0: שלום וברוכים הבאים לסקילס, פרק 50 שנתיים לפודקאסט. תודה רבה שבאתם. איתי כאן אריק נני, ואיתי כאן טליה סואן, ואנחנו באנו לדבר על הרגלים ושינויים. עכשיו, לא סתם הפרק שלנו התחיל ככה, עם תקלות טכניות, עם זה, כי... אפשר להגיד שזה הסיפור של הפרק הזה, אני יכול להגיד לכם שאני אתכנן את כל הדבר הזה כבר שלושה חודשים, אוקיי? ולאורך הדרך, אמנם אני מצמיד בדרך ובסופו של דבר הגענו לכאן לנחלה, אבל לאורך הדרך היו הרבה מאוד אה, ככה דברים שלא עבדו כמו שצריך. לדוגמה, הייתה אמורה להיות פה מרואיינת אחרת והרווחנו את טלייה, אז איזה כיף שטלייה פה, כפיים לטלייה ולדוגמה היינו אמורים להיות במקום אחר ואני ממש ממש מקווה שאנשים במקום אחר לא מנסים לחפש אותי ולראות איפה אני השתדלתי להודיע לכולם שעברנו לפה אז תודה רבה לפרינדס אנדר גראונד שמארחים אותנו פה איזה כיף ו... וזהו, אז גם התחלנו פה עם תקלת עורך טכניות, וזה קורה, וזה הכל טוב, ובאנו לדבר על התמדה ושינויים, שני ככה שדים שככה מנהלים אותנו בהרבה בחירות בחיים, והאמת שלאורך החשיבה לפרק הזה, אני, אריק וטליה ממש ממש התלבצנו במה להתחיל, האם להתחיל בהתמדה, האם להתחיל בשינויים, אז אמרנו למה שנחליט לבד, ובואו ניתן לקהל פה להחליט, אז... קהל יקר, מאיפה בא לכם שנתחיל? האם מהתמדה? מי, רוצ, מי רוצה שנתחיל מהתמדה, להרים את ידו? אוקיי, יש פה... יפה, יש פה אנשים uh, שהצביעו, יפה. ומי רוצה שנתחיל משינויים? הופה, 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 יפה. אז uh, מי שצופה בנו בפייסבוק, uh, שינויים מוחלט. אז אנחנו מתחילים משינויים. אז... Okay, אוקיי, האם, האם אנחנו בעצם חייבים להשתנות? למה, למה בכלל אנחנו משתנים?
1: טוב, זו שאלה מדהימה. ואני אתחיל שנייה בלהציג את עצמי ולמה בכלל באתי לפה כדי לדבר על התמדה ושינויים, כן? היי, אז אני טליה, אני יזמת ומנכ"לית של סטארט-אפ שנקרא Happy Things, Happy Things זו אפליקציה שעוזרת לאנשים לתרגל אושר וללמוד איך לחיות חיים יותר מאושרים. ואני יצאתי למסע היזמות הזה לפני בערך שנתיים וחצי, האמת בדיוק שנתיים וחצי, וזה היה השינוי אולי הכי גדול שעשיתי בחיים שלי וגם השינוי ש... הכי יפחיד אותי בעולם אז דווקא אני שמחה שבחרתם לדבר קודם כל על שינויים אני אתן רגע לאריק להציג את עצמו ואז, ואז נענה על השאלה.
2: יאללה בכיף אז אהלן חברים נעים מאוד קוראים לי אריק אני יוצר תוכן בתחום של התפתחות אישית בגובה העיניים פחות מנטור אלא יותר חבר טוב או אח גדול אני עושה את זה בטיקטוק ובאינסטגרם כבר חמש שנים ואני מנהל שיווק משפיענים ב -Overwolf. הסיפור שלי הוא גם אני שמח שהתחלנו משינויים אני התחלתי ליצור תוכן מתוך נקודת משבר לפני כמה שנים, שאני בעצם לא ראיתי לאיפה, לאיפה הדברים, הדברים מסתדרים, בסופו של דבר מה שקרה בסיפור הארוך זה ההתמקדות בצעדים הקטנים ובשינויים הקטנים שאני יכול לעשות כל פעם, אז אני שמח שהתחלנו משם. אוקיי,
0: אז באמת טוב שצגתם את עצמכם, שכחתי ככה לעשות את זה, בסדר, אני, אני, אני בעצמי לא, לא, לא בדיוק פה, אז כן אז אוקיי אנחנו מתחילים משינויים למה בעצם אנחנו צריכים להשתנות למה בעצם לא טוב לנו לא יודע להישאר על אותו מסך הכל כיף לנו להיות פה בסדר אנחנו אה, יושבים פה על הבר נהנים מהבירה ש... הטובה שלנו החיים בסך הכל סבבה נוח לנו בכיסא למה אנחנו צריכים בכלל להשתנות במהלך החיים
1: הסיבה הכי פשוטה והכי אובייאס אולי זה שהעולם משתנה והחיים משתנים מסביבנו ואם אנחנו לא נדע להשתנות ביחד איתם ולהתאים את עצמנו לשינויים ופה אני מדברת על הרמה הכי בסיסית של שינויים שלפעמים הם מכורח המציאות ולא בהכרח שינויים שאנחנו בוחרים לעשות אבל אם אנחנו לא נדע להסתגל לדברים האלה ואנחנו לא נדע בעצם לייצר בעצמנו גם את השינויים האלה ולהתאים את עצמנו למציאות שהיא משתנה אז אנחנו קודם כל ניתקע במקום וב' הרבה פעמים נמצא את עצמנו במקומות שהם לא טובים ואם מדברים רגע על ניקח את זה רגע למקום יותר רחוק אבל על הפרעות נפש ודברים כאלה אז בעצם מה שאומרים שאנשים שהם במרכאות נורמליים או שפויים זה אנשים שיודעים להסתגל כל הזמן למציאות שהיא משתנה אז זה ברמה הכי בסיסית למה חשוב לדעת להשתנות אחר כך אפשר גם לדבר על למה חשוב ליצור שינוי מתוך עצמנו כשאנחנו מרגישים כשאנחנו בסיטואציה שהיא לא בהכרח מטיבה עבורנו. אתה
2: רוצה לחזור לשאלה? אני אתחבר למה שטלי אמרה. יאללה, בוא נלך רגע דוגמה קלישאתית. אני לא אוהב את זה, אבל נראה לי שזה ממחיש את המטרה בצורה מעולה. תחשבו רגע על עונות השנה. אם היינו צריכים לחיות כל החיים שלנו רק בעונה של הקיץ. או רק בעונה של החורף. כנראה שלא היינו נהנים מהדבר הזה, ואנחנו וה... לא היינו נהנים, אבל הטבע לא היה מתקיים. בואו ניקח את זה שנייה בצורה טיפה יותר גדולה. השינויים האלה, מה שעוזר לדברים להשתנות ו... ולתת לכל משהו את המקום שלו. אז כמו שהטבע בגדול משתנה, גם אנחנו משתנים. בואו ניקח את זה משם.
0: ואני אקח את זה למשהו מאוד יומיומי. סך הכל נוח לי על הספה לראות נטפליקס. בסדר? מתישהו משעמם לי גם לעשות את זה, כאילו יש גבול כבר לכמה אני יכול לבוא ולעשות את זה שוב ושוב ושוב, ואגב, סתם ספה ונטפליקס, אבל זה נכון גם לעבודה שלנו, וזה נכון גם לאלף ואחד דברים שאנחנו עושים, בסופו של דבר אין מה לעשות, אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שדי, נמאס לנו ממה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים ללכת לנקסט-לבל, אנחנו רוצים ללכת לרמה הבאה, אנחנו רוצים להשתפר, כי יש לנו איזשהו דרייב שאומר אוקיי, אנחנו... הגענו אולי לאיזושהי נחלה, מה הדבר הבא שלנו. אנחנו, ו ואני חושב שגם זה, זה כן נובע ממשהו אבול, אבולוציוני, כי בסופו של דבר אנחנו גדלים, אוקיי? גידול זה חלק משינוי, אנחנו uh, מקימים משפחה, אנחנו בסך הכל יצירים חברתיים, מקימים משפחה, uh, ילדים, זה שינויים על שינויים על שינויים, ואגב, אני יכול להגיד שגם הסיבה שהקמתי את הפודקאסט הזה זה כי אני מסתכל על חמש עשרה שנה פחות או יותר מגיל שמונה עד גיל בוא נגיד שלושים ושתיים משהו כזה וכל השינויים הכי גדולים של החיים קורים בין השנים האלה זאת אומרת המעבר מה, מהתיכון לצבא והיציאה וגם בצבא הרבה מאוד שינויים וגם יציאה מהצבא לאזרחות הטיול הגדול באירופה או בדרום אפריקה או קורונה שזה גם טיול כיפי מאוד ואחרי זה בחירה מה ללמוד ותואר ראשון ויציאה לשוק העבודה ו... 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 וככה עבודה ראשונה בכלל דיברנו פה על זוגיות ו... וחתונה ו... והקמת משפחה ו... כל השינויים הכי מטורפים של החיים קורים בטווח של ככה 15-20 שנה בין גיל 18 לגיל משהו כמו 35-32, מחקרית אגב גם, וגם מחקרית למה דווקא ישראלים נוסעים לכל הטיולים האלה בחו"ל, כי המציאות פה מאוד מאוד לוחצת והם כן מחפשים ככה לעשות שינוי, וזו הסיבה שהקמתי את הפודקאסט, באופן כללי כדי לתת את הכלים בסופו של דבר לעשות את השינויים האלה, גם במהלך השנים האלה וגם במהלך הקריירה. רצית להוסיף משהו אריק? לא. אוקיי, אז למה אז הבנו שאנחנו אולי רוצים להשתנות, אוקיי? למה בעצם כל כך קשה לנו לעשות את השינויים האלה? כי סך הכל, אוקיי, זה מאוד לא מאוד אני גדל, משעמם לי כבר מה שאני עושה. למה בכל זאת, לפעמים אנחנו נשארים במקום שאנחנו רוצים לגדול ממנו, אבל אנחנו עדיין נשארים בו עוד ועוד ועוד?
2: לפני שאנחנו שואלים למה אנחנו נשארים, אני חושב קודם כל על שאלה אחרת של למה להשתנות. Mm -hmm. ולכל אחד יש סיבה אחרת וכל סיטואציה מביאה אותנו למקום אחר שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להשתנות, חלק מרגישים שזה בא להם בכיף ובסבבה, זה לא מקרה ברוב, ה, ברוב המצבים, זה יותר סיטואציה שמזכירה לנו שאנחנו צריכים להשתנות, בין אם זה סיטואציה בחיים שאנחנו מקבלים פרופורציות, לבין אם זה לצורך העניין פיטורין, פרידה מישהו לא עלינו שנפטר או כל דבר אחר שלפעמים מזכיר לנו מה הדברים שאנחנו רוצים לעשות או מה חשוב לנו ואני חושב שקודם כל לפני שאנחנו שואלים למה להישאר במקום אני חושב למה להשתנות ואיזה תהליך אני רוצה לעבור והתשובה באופן מפתיע רוב המקרים שזה לא יהיה משהו שהוא ברור אנחנו לא נדע למה אנחנו רוצים להשתנות יש לנו איזה כוכב צפון שעליו אנחנו הולכים אולי כי הערכים שלנו שם או המשפחה שלנו שם או כל דבר אחר אבל בסופו של דבר אנחנו נצטרך לגלות את זה בצעדים קטנים כאלה ולדשדש עד שנמצא איזה משהו.
1: אני אוסיף על זה, כשעשינו את השיחה שלושתנו אז גם הזכרתי ציטוט שאני מאוד אוהבת של טוני רובינס, שאותו אני לא אוהבת, אבל את הציטוט, <laughs> את הציטוט ספציפית אני כן אוהבת, והוא אומר, אומר שם ששינוי הרבה פעמים קורה כשהכאב של להישאר במקום הוא גדול יותר מהכאב של השינוי ובסוף אנחנו נכון אנחנו יצורים שמסתגלים לדברים ואנחנו גם יצורים שנוח לנו דיברת על אבולוציה אנחנו אוהבים להישאר במקום שנוח לנו כי זה בטוח ואנחנו יודעים מה יקרה ואנחנו לא צריכים עכשיו לצאת אל הלא נודע אנשים באופן כללי מאוד מפחדים מהלא נודע מהשאלה הזאת של מה אם ומה יהיה, עכשיו זה יכול להיות על כל דבר, יש אנשים שזה במוגזם אצלם, של מה אם אני אצא לרחוב ותפגע בי מכונית, ואנחנו קוראים לזה חרדות, אבל לכולנו יש את המקום הזה של מה אם, מה אם אני אעשה את השינוי הזה ולא יהיה לי טוב בצד השני, מה אם אני אחליף עבודה ואגלה שהעבודה שהלכתי אליה היא פחות טובה מהעבודה שאני נמצאת בה מה אם אני אחליף זוגיות ולא יהיה לי טוב בזוגיות החדשה, אז אנחנו מאוד מאוד מפחדים מהלא נודע, והרבה פעמים, מה שמכריח אותנו באיזשהו מקום לעשות את השינוי הזה זה כי להיות במקום כבר כל כך כואב לנו, כבר כל כך לא משרת אותנו, שזה דוחף אותנו לעשות את הצעד הזה וגם לי זה היה ככה, אני רציתי לצאת ליזמות שנים, אני מגיל ממש ממש צעיר חושבת שאני רוצה להקים עסק משלי וכשנכנסתי לפני 13 שנה להייטק אז היה לי די ברור שזה יהיה שם אבל שנים לא עשיתי את זה מהמון המון סיבות כשהסיבה העיקרית היא פחד. ולפני שלוש שנים בעקבות באמת איזשהו משבר שגם אני חוויתי אז פתאום זה נהיה, נורא, נהיה לי נורא נורא ברור שאני לא יכולה להישאר במקום הזה במקום שבו יש לי איזשהו חלום ואני לא מגשימה אותו ואני מרגישה באיזשהו מקום שהחיים שלי הם קצת חסרי משמעות, וזה מה שהניע אותי לעשות את השינוי הזה. מצד שני, אני חושבת שנורא נורא חשוב גם לייצר לנו דרכים ושיטות בחיים של לייצר את השינוי הזה בלי להגיע למקום הזה של ה-rock bottom, של המשבר שכאילו מכריח אותנו להשתנות. ונראה לי שעל זה כאילו אנחנו נדבר, לא?
0: על זה היה פודקאסט בגדול, כן. אני אתחבר אז אני אחבר בעצם שתי נקודות שלכם כי בעצם אריק אתה אמרת אוקיי יש לנו כוכב צפון שאליו אנחנו רוצים ללכת ואולי הכוכב צפון הזה שונה ממה שיש לנו עכשיו טליה את דיברת אני לא אוהב את הסיטואציה שנמצאה עכשיו לא נוח לי אני רוצה לשנות whatever לאנשהו אוקיי? Okay? וחשוב להבין שכאילו זה שני מניעים מאוד מאוד שונים לשינוי וכל אחד המניע שלו לשינוי הוא אחר כי יש כאלה שאומרים אני סובל בנקודה עכשיו ולא מעניין אותי לאן אני אני עכשיו עוזב את הנקודה הזו אם אנחנו מסתכלים בעולם הגרייט רסיגניישן זה בדיוק זה זה המון אנשים שהיה להם עכשיו עבודה ואומרים פאק איט אני רוצה עכשיו להיות מור... כאילו לא מעניין אותי מה אני אעשה בכלל אני עכשיו צא מהעבודה הזו אני אתפטר ויהיה טוב, יהיה בסדר, אני לא יודע איך אבל יהיה בסדר ומצד שני יש דוגמא יזמות, אוקיי, שאני יש לי אולי איזה חלום גדול להגשים, אולי יש לי איזה מטרה שהיא יותר גדולה ממני שאני רוצה להיות שם ולכן אני בוחר או בוחרת לעשות את השינוי הזה ולהוביל למטרה הזו. עכשיו עד עכשיו הכל אפי אפי אבל בוא נדבר רגע על דברים לא טובים כאילו בסופו של דבר לא, לא הכל, גם אם, גם אם אני רוצה להשתנות מסוג א' כאילו לא טוב לי עכשיו וגם אם משתנים מסוג ב' יש לי כוכב צפון, לא תמיד החטאי בכלל שלי. יש לנו המון המון לחצים מהעולם סביבנו. אבא, אמא, חברים או כאילו קולגות וכאלה שבסופו של דבר לפעמים שאנחנו חסרי ניסיון לפעמים שאנחנו לא מספיק שלמים עם עצמנו אנחנו הולכים ונגררים אנחנו הולכים ונגררים לפעמים אחרי חברים שלנו אחרי מה שההורים שלנו אומרים הרבה פעמים ההורים מנסים להגשים את החלומות שלהם דרכנו ואנחנו כאילו משתנים אבל זה, זה השתנות מגורמים כאילו חיצוניים שהם לא קשורים למטרות שלנו בחיים כאילו כי בסופו של דבר זה די מסיטואציה שמקטינה אותנו אז חשוב גם לבוא ולהדגיש את זה ולדעת לזהות את הנקודות האלה
2: אני רוצה להתחבר לנקודה שאמרת מקודם, יש שני סוגי מוטיבציה שמובילים אותנו לשינוי, יש, יש בריחה מפחד או בריחה מקושי ויש שאיפה למצוינות והישגיות. אני אכניס אתכם רגע לתמונה שקרתה לפני 7-8 שנים, אני הייתי בצבא עם בעיות בריאותיות מאוד מאוד מוזרות, סבלתי מפיברומיאלגיה, מכאבים פיזיים ותסמינים שבדיעבד גיליתי שמושפעים מלחץ נפשי מודחק אבל בתכל'ה זה כאבים בכל הגוף ותסמינים מוזרים. במקום שלא טוב לי בבסיס בדרום, גם עם האנשים לא הכי מדהימים בעולם. הרגשתי באותו מקום שאני ממש ברוק בוטום הזה. היו עוד כל מיני מקרים שאני אחסוך מכם, אבל בסופו של דבר מה שהביא אותי בהתחלה היה להוכיח לרופאים שהם טועים ושאני בסדר ולהוכיח לעצמי שאני יכול להיות במקום טוב יותר. אז מה מביא אותך לשינוי? זה בסופו של דבר אמרתי טוב אני לא יודע אז אולי אני אבדוק, אני אראה ביוטיוב, אני אקרא ספרים, והתחלתי איזה צעד. אחרי שקראתי ספרים הבנתי שאוקיי, סבבה, יש הרגל אחד שעובד, אולי אני יכול אה, להתאמן קצת, אולי אני יכול לעשות קצת איזה עוד משהו. ואני חושב שמה שמוביל בתכלס, כאילו, הייתי מאוד שמח שמה שיוביל אותי זה רק איזה כיף זה להיות מוצלח ולהקים את הסטארט החמישי שלי ולעשות האקזיט הרביעי. אבל בתכלס זה לא קורה, בתכלס הרגשתי שאני לא יכול לקום אז אני חושב ששינוי יכול להתחיל בשליטה הקטנה על משהו אחד בחיים, בהטמעת הרגל חדש, במשהו מסוים שאני יכול לעשות. ואז השער כבר מגיע, אם אני מתמיד איתו. זה השינוי וההתמדה.
1: כן, אני רוצה לדבר דווקא על הנקודה השנייה שהעלת, שלפעמים של אנחנו דווקא נגררים, או מוצאים את עצמנו בכל מיני מקומות בגלל שזה מה שאחרים עושים, או שיש מאיתנו ציפיות, ואני חושבת שבמקומות האלה יהיו לנו איתותים. לזה, זאת אומרת, אנחנו נרגיש את זה, אנחנו נרגיש שדברים לא מסתדרים כמו שצריך. אנחנו דיברנו, אריק ואני, אנחנו מכירים כאילו שבוע, שבועיים. איזה ארבע שבוע, ו... דקות ו... היום. כן, וכן. ומסתבר שאנחנו כאילו ממש ממש דומים, וזה פער של כמה שנים. ודיברנו הרבה על תחושות בטן, על כאילו איך אנחנו יודעים אם מקום הוא טוב לנו, איך אנחנו יודעים אם מקום הוא לא טוב לנו, אם אנחנו צריכים לעשות שינוי, איך לקבל החלטה. ואני חושבת ששנינו מתוך הניסיון שלנו גם מאוד למדנו מתי להקשיב לתחושות בטן שלנו שזה משהו שהוא אולי לא הכי טריוויאלי או לא הכי ברור להרבה אנשים אבל אני יודעת שכשאני הייתי במקומות שהיו לי לא נכונים בין אם זה כי הרגשתי שיש ממני ציפיות או כי התגלגלתי לשם איכשהו תמיד, זה תמיד התבטא במשהו בין אם זה ממש בתחושות פיזיות ובין אם זה ממש כאילו משהו, תחושה פה עמוק בבטן של כאילו הדבר הזה הוא לא נכון ל... ודיברנו על זה מקודם, שיש טריק כזה לאנשים שאולי פחות יודעים להקשיב לקול הפנימי הזה שלהם, נגיד כשאנחנו בצומת של קבלת החלטה, אוקיי? כי מצד אחד נורא קל להישאר במקום שאנחנו מכירים אפילו אם הוא לא הכי טוב לנו בעבודה שהיא כזה בינונית ולא הכי טוב לנו אבל היא מוכרת אנחנו יודעים מה לעשות אפשר לעשות אותה מתוך שינה לעומת עכשיו לעשות את הצעד למשהו שהוא מרגש אותנו ואנחנו מרגישים שאנחנו נגשים את עצמנו בו אז יש טריק ששמעתי עליו מזמן אני לא יישמתי אותו אבל כאילו חוויתי אותו בדרכים אחרות שזה להטיל מטבע וזה לא כי המטבע באמת יגיד לנו מה לעשות אלא כי כשהמטבע באוויר אתם יודעים על איזה צד אתם רוצים שהוא ייפול. אני חוויתי את זה בצורה טיפה שונה לפני, וואו, מלא מלא זמן, כשהייתי בת עשרים, אני בת שלושים וארבע אגב, כשהייתי בת עשרים הייתי אחמשית במסעדה בירושלים, כזה חסכתי כסף לטיול הגדול, והציעו לי לעבור למסעדה אחרת, וכזה להקים שם את הצוות, ולנהל את הצוות וזה, אבל... זה היה איזשהו סיכון, כן? לא היה לי המון זמן, והמטרה העיקרית שלי הייתה להרוויח כסף לדרום אמריקה, וממש התלבטתי האם להישאר במקום הבטוח, שאני יודעת שאני אעשה בו את ה-25 שקלים לשעה, אבל שכבר נמאס לי ומיציתי וזה, או לעבור למשהו שהוא כאילו חדש ומרגש, ולהקים צוות ולבנות ממש את הכל מחדש, אבל יש בזה סיכון. ואני זוכרת שהתקשרתי לאחי ודיברתי איתו והוא אמר לי תקשיבי נראה לי כאילו לאחי על בטוח לא מה יש לך כמה חודשים כאילו תהיה במקום שאת יודעת שזה ואיך אמר את זה ידעתי בדיוק שאני רוצה לעשות את הדבר ההפוך ממש התבאסתי על זה שהוא אמר לי את זה ואמרתי אוקיי okay, אז אני יודעת מה אני רוצה לעשות ואני יודעת מה אני צריכה לעשות ובאמת עברתי כאילו למסעדה השנייה והייתה הצלחה מטורפת ועשיתי הרבה יותר כסף משהייתי עושה במקום השני והיה לי הרבה יותר כיף ונסעתי לדרום אמריקה אז יש גם את הדרכים האלה של לייצר לעצמנו את המקומות של לדעת להקשיב לקול הפנימי או לדעת לתרגל את עצמנו להקשיב לקול הפנימי הזה גם אם זה לא בא לנו הכי אינטואיטיבית בעולם
0: אז אתם שני אנשים חזקים מאוד עם הקול הפנימי שלכם, נכון? וכפיים הקול הפנימי שלהם, וואו, יאללה, נהדר. <אז> <מידל. אז> אבל אני רוצה, אני פה בתפקיד של להקשות. אין לי כל פנימי, בסדר? אין לי, אין לי, תקשיבו. חייבת <תבל> להביא את זה
2: הדבוקט לדבר הזה. לא,
0: לא, 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 תקשיבו, תקשיבו. אני, לא יודע מה אני רוצה לעשות בחיים שלי, בסדר? אני עכשיו, אומרים לי שיזמות זה טוב, אני מנסה להקים סטארט-אפ, בסדר? יש, היה לי איזה רעיון, אה, וואלה, אני אפילו לא יודע על מה, בסדר? רעיון ליצור אה, אה, פודקאסט לייב ופרק חמישים, בסדר? הקמתי על זה סטארט-אפ לא מטורף, אוקיי? ואז אני מגלה, אני הולך לקהל ליד, אף אחד לא רוצה את הדבר הזה, אז די, כאילו, אז אה, אני לא יכול להיות יותר יזם, ואני סוגר את הסטארט-אפ הזה, וזהו, כאילו, ואני, ואני משתנה, אוקיי? ועכשיו, זה דוגמה למה? דוגמה לסוג של נגיד מיינדסט של הכל או כלום, אוקיי? או שזה הולך בגדול. אוקיי? או שזה הולך פרק 50 מתוקתק בלי תקלות טכניות, או שאני מעיף את <laughs> כולם הביתה, סבבה? זה או זה או זה. ולפעמים שיש לנו את המיינדסט הזה, שאנחנו, אולי עוד מעט כשנדבר על ההצמדה, אז נבין כאילו, אה, נבין איך אנחנו אולי שוברים את המיינדסט הזה, אבל זה מיינדסט של אנשים. פעם ראשונה לא הולך, זה לא ילך יותר. פיקס מיינדסט, אוקיי? אז גם שינויים באים מפה. עוד משהו, אוקיי? זה הרבה פעמים נמצא בספרינטים. אוקיי okay. uh, המחשבה הזו של אני הזמן הכי טוב לעשות את הדברים הוא עכשיו שאגב כולנו מתוכנתים אליה אנחנו כולנו מתוכנתים על זה שהזמן הכי טוב לעשות תעודת בגרות זה בתיכון ואסור לנו לסיים את התיכון בלי בגרות כי אחרת או יבאב, אוי ואבוי מה יקרה אז כולנו מתוכנתים לחשיבה הזו שהזמן הכי טוב לעשות דברים זה עכשיו הזמן הכי טוב כאילו לעשות פסיכומטרי זה עכשיו מיד אחרי הצבא הזמן הכי טוב לטוס לחו"ל זה מיד אחרי הצבא הזמן הכי טוב ללמוד תואר ראשון איך שאתה חוזר יאללה טק, -טק. כאילו, והחשיבה הזו של רגע מה בעצם לאן אנחנו בעצם רצים מה אנחנו בעצם רוצים מאיתנו כי אני יכול לתת לכם גם דוגמה, הרי אחרי תואר ראשון בא תואר שני, בסדר? ואם, רגע, אם כבר השקעתי בתואר ראשון שלוש שנים, אז מה זה עוד שנה וחצי לעשות אקזקיוטיב MBA, ויאללה נגמור עם זה, נעשה כבר תואר שני, ו... ורגע, אבל, אבל... אולי, אולי אני בעצם נשאר פה, מתוך פחד של לא לצאת לשוק התעסוקה, כל מיני דברים כאלה של, אני רגע בסוג של ספרינט, בסוג של טריפ, או אני לא יודע מה, ו... ואולי בגלל ש... ש... פתאום הדבר הזה לא עובד לי, שנייה שזה לא עובד לי אני הולך לטריפ אחר, אני הולך לנסות משהו אחר. ושימו לב זה, זה מאוד מאוד קשה כי זה לאו דווקא בא ממניע אישי או מכוונה מתוכננת או ממניע פנימי או אפילו מההורים שאומרים לי זה פשוט כזה, זה המיינדסט שלי, איך מתמודדים עם זה.
2: טוב אז יש פה כמה נושאים שנגעת בהם, דבר ראשון אני שנייה איזה נגיעה על השקעה שקועה, מה שאמרת אני עכשיו צריך להקים את זה וגם אני צריך עכשיו ללמוד תואר וכדי לעשות את התואר השני אני צריך להשקיע עוד שנה, וח... שנה וחצי יש לי איזה חבר טוב בקהל שלימד אותי את הדבר הזה לפני איזה כמה שנים שהייתי צריך לקבל איזה החלטה על האם להישאר במקום מסוים כי כבר הייתי בתקופה או פשוט לוותר ולעזוב כי יכול להיות שהדברים שלי יסתדרו טיפה אחרת ובתכלס היצר הזה של הרצון להשקיע במשהו שאני כבר מושקע בו זה הרבה יותר קל אני כבר השקעתי אבל רוב המקרים אם משהו שבפנים לא מניע אותי מספיק חזק כדי להישאר שם ואני לא מבין מה הסיבה שלשמה אני נשאר עדיף באמת ברוב המצבים פשוט לקום וללכת עם כמה שזה קשה אז זה רגע שניה נגיעה לגבי השקעה שקועה אה, עכשיו איך מגלים ומה עושים פשוט אני יודע שזה כאילו ככה זה עבד לי אוקיי עם כמה שזה יישמע קלישאתי פשוט ניסיתי ו... וכשאני הלכתי להקים את המיזם הראשון שלי, לפני זה הלכתי להיות מתמחה במיזם אחר ועשיתי 17 תפקידים במקביל כדי שמשהו אולי יעבוד. ובסופו של דבר אותו דבר לא הלך. ואז עבר טיפה זמן, התבגרתי, השתנתי, הלכתי לנסות להקים את המיזם שלי עם שותפים. ואז קורונה הגיעה אחרי איזה שנה ומשהו. והדבר הראשון שעשיתי באופן מפתיע לא היה לוותר. כי אמרנו טוב, הקורונה תעבור, מחר או עובר, הכל בסדר. מפה לשם היינו שנה בתוך התהליך ורק אחרי... המון ניסיונות והמון שיחות והמון בדיקות ולצאת שנייה מהמסגרת ולחזור חזרה כדי להסתכל על המצב הבנו שבסופו של דבר כדאי לעזוב את זה אבל זה לא אומר שאני לא אקים מיזם משלי בעתיד זה אומר שהניסיון הזה לא עבד ואני גם לא מאשים רק את הקורונה אני יכול ללמוד הרבה מהתהליך אני יכול ללמוד הרבה מה... מהחוויה הזאת ואני חושב שמה שחשוב בתכלס זה לזכור שזה מרתון וזה לא ספרינט ושצריך להסתכל על דברים מפרספקטיבה טיפה יותר רחבה אני אמנם צעיר, עוד, עוד יומיים, איך הדברים יראו אחרת? אני חושב שחשוב להסתכל על זה עם כמה שזה קשה כשנמצאים באותה סיטואציה.
1: אני חושבת שזה מתקשר גם לנושא השני שלנו שזה התמדה, בעיקר מה שאמרת על הלמה. למה אנחנו עושים דברים ולפני שנה וחצי שנתיים קראתי ספר דיברנו על זה של צ'ארלס דוויג שמדבר הרבה על הרגלים ועל הצלחה ועל איזה יכולות מביאות להצלחה דברים כאלה והוא מדבר שם בעצם כל פרק בספר מוקדש לאיזושהי יכולת שונה. והוא מביא דוגמאות מכל מיני תחומים בחיים, ובפרק אחד הוא מראיין אנשי, אני חושבת מרינז, או איזושהי יחידת עילית של הצבא האמריקאי, ומישהו מראיין מדבר על זה שבמהלך ההכשרה, כל הזמן אומרים להם, תחשוב על הלמה, למה אתה עושה את זה, כי יהיו קטעים ממש ממש קשים, ואם אתה לא תצליח, או את לא תצליחי לזכור למה את עושה את זה, את לא תצליחי להתמיד בזה. ושם הם מדברים, נגיד יש להם את המסע כומתה הזה, שהם צריכים, כאילו בסוף הטירונות או ההכשרה שלהם, צריכים לטפס הר מטורף, ויש להם כזה body system, שהם הולכים אחד ביחד, אחד ביחד עם השני, והם כל כמה דקות שואלים אחד את השני, למה אתה עושה את זה, מה המטרה. והוא מדבר על זה שהוא התגייס למרינז, כי אשתו בדיוק בהיריון, והוא רוצה כאילו לבנות להם עתיד טוב יותר, ודברים כאלה, והוא כל הזמן הזכיר לעצמו בעצם את היעד הזה. ואם מדברים באמת על זה שהחיים הם לא ספרינט, החיים הם מרתון, או המטרות שלנו הם מרתון, אם אנחנו באמת מצליחים לייצר לנו איזושהי מטרה או יעד שהם חשובים ומספיק משמעותיים כדי לעזור לנו בעצם לצלוח את הקושי או את החוסר נוחות שנוצרת לנו ביום יום, אז אנחנו נצליח לייצר התמדה. זה לא אומר שלא יהיו שינויים לאורך הדרך, ממש לא, זאת אומרת חלק מההתמדה זה שינויים, זה לדעת להתאים את עצמנו לסביבה המשתנה כדי שנוכל להגיע אל היעד שלנו. אבל אני חושבת שכל הזמן מאוד מאוד חשוב לזכור את הלמה, למה אנחנו עושים משהו ולתת לזה להיות גם המניע שלנו, של למה אנחנו עושים את הדבר הזה ולמה אנחנו סובלים את הקשיים האלה, בין אם זה, טוב לא משנה.
0: אז לפני שאולי נעבור ככה להתמדה, אני רוצה אולי שכן רגן ננהל את השיח על איך אנחנו יכולים אולי להתאמן ביצירת שינויים, אוקיי? כי אנחנו מבינים בסך הכל שהחיים מתקדמים, שנכון שיש פה איזושהי נקודה שזה הלמה שלנו ומה שאנחנו רוצים לעשות, אצל חלקנו זה יותר חזק, אצל חלקנו יותר יודעים להקשיב לעצמנו צריכים לזה פחות חזק אבל כנראה שהמיומנות הזו של לעשות שינויים זה מיומנות שאנחנו צריכים אז בוא רגע נדבר על איך אפשר להתאמן בלעשות שינויים ואני אתחיל מדוגמא אחת אחד הדוגמאות שאני, ואגב זה, אני ממש מקשר את זה שאת אמרת עכשיו טליה זה לשבור הרגלים הרגלים אז הרגלים בגדול מנהלים את החיים שלנו, תחשבו על, על כל ההרגלים שאנחנו עושים בלי שאנחנו מרגישים ביום יום, אם זה לצחצח שיניים, אם זה כל הרוטינת בוקר שלנו, אה, הרבה פעמים אני נכנס לאוטו ומתחיל לנסוע לעבודה למרות שאני צריך לנסוע לכיוון השני, הרגל, אוקיי, אין אחד שזה לא קורה לו או שאני היחיד, היחידי והמיוחד פה, אה, נכון, קורה לכם? Yeah. כפיים, yeah. וואו, איזה כיף כפיים. Yeah. <laughs> <laughs> איזה מפגרים אנחנו, אה? כמו קופים. <laughs> עכשיו, אני, אני יכול, עכשיו זה כאילו הרגלים כזה סתמיים, אבל אני יכול להגיד לכם שננסה לפתח הרגל כבר חצי שנה, שזה מדיטציה. ואגב, בוא רגע נחבר את זה למה שאת אמרת עכשיו, טליה. כי אני בעצם שואל את עצמי, למה אני עושה מדיטציה? אז התשובה שלי ללמה אני עושה מדיטציה, רמז, אני לא יודע. אבל מה שאני כן יודע, אוקיי? זה שאנשים שאני מעריך עושים מדיטציה ואני לא, לאו דווקא יודע למה הם עושים את זה אבל אני יודע שכנראה זה מקדם אותם באופן כלשהו כי הם מתמידים בזה אבל נכון אני מסתכל על אנשים אחרים אבל אני נותן את הפרשנות שלי זה לא שאני הולך סתם אחרי אנשים אחרים ועוד משהו לפי המדד שלי הבן אדם שאני רוצה להיות עושה מדיטציה ואני חושב שזה מאוד מאוד חזק, כי אני רוצה, אני לאו דווקא יודע, וזה מאוד מתקשר גם להתמדה, אני לאו דווקא יודע מה זה ייתן לי עכשיו, אבל אני רוצה לעשות מדיטציה למען העתיד שלי, כי כנראה יהיה לי יותר טוב מזה, ורמז, כבר אני חושב שיותר טוב לי, אני חושב, אני לא באמת יודע, גם אם, אגב, גם אם זה רק מחשבה, זה עובד, אני חושב שאני יותר רגוע, ואני חושב שאני ישן יותר טוב, ועצם זה שזה, שזה כאילו פלסיבו, נגיד זה ככה, זה, זה עדיין עובד. עכשיו, זה הרגל, אוקיי? ואני לא עושה מדיטציה כל יום, בכוונה. אני תמיד כזה, את שישי-שבת כאילו מפספס בכוונה, ותמיד חוזר לזה עוד פעם ביום זה ראשון. זה גם דרך לנסח את זה. מה?
2: <laughs> זאת גם דרך לקרוא לזה.
0: <laughs> נכון. אז אני, כאילו, אני, אני תמיד חוזר לזה ביום ראשון. עכשיו, אני חושב שזה חשוב, כי אסור לנו לבוא ולקחת את ההרגלים האלה כמובן מאליו. אסור לנו, אני חושב שדברים שחשובים לנו, שאנחנו עושים על אוטומט, לגמרי על אוטומט, בסופו של דבר אנחנו מפסידים את זה, כי זה בדיוק אותו דבר כמו להדליק את האוטו ולנסוע לעבודה. זה אותו דבר, העבודה יכולה להיות אחלה, אחלה משכורת, אנחנו לא מקשיבים את עצמנו שם. ודווקא במקום הזה שאנחנו עושים משהו שטוב לנו, לשבור אותו ולהקים אותו מחדש, זה משהו שחשוב לעשות.
2: אני חושב שזאת נקודה ממש טובה, מה שאתה אומר. אני אתן דוגמה לאיך אני עושה את מה שאתה אומר בחיים האמיתיים. בוא נלך שנייה על דוגמה גדולה. Uh, אני יכול להיות בלוז מאוד מאוד מסודר, עבודה, כל שאר העיסוקים בחיים שלי. יש לי תחביב, או נקרא לזה תחביב, פעם בתקופה אני אוהב פשוט להחליט שאני נוסע למדבר, לאיזה פסטיבל או משהו כזה, uh, שלא משנה מה, איזה סוג פסטיבל, או שאני יוצא לטייל, מה שבתכלס משנה זה פשוט שמהרוטינה הרגילה שבה אני חי, אני פשוט יוצא רגע ומקבל פרספקטיבה. אני יכול למצוא את עצמי בשיחת נפש מטורפת עם בן אדם שעל החיים ועל הרגע הכי מדהים שהיה לו בחיים ועל הטראומה הכי גדולה שהייתה לי בחיים, בלי לדעת מה השם של הבן אדם, במה הוא עובד, ומה הוא עושה בחיים, ובתכל'ס זה לא משנה. עכשיו, כשאנחנו יוצאים לסיטואציות שמוציאות אותנו רגע מהפרספקטיבה בגדול, כשאנחנו חוזרים חזרה הביתה, פתאום דברים מתחילים להשתנות. ומה שאנחנו יכולים לחשוב עליו שהוא, שהוא דבר נכון, כי אנחנו פשוט נמצאים באותה סיטואציה, באותו הרגל, כל הזמן יש לנו את אותו קונטקסט, את אותו פידבק, ברגע שאתה יוצא החוצה, והפידבק והמחשבות בפנים מתחילות לקרות אז דברים מגיעים אחרת וזה לא חייב להיות איזה נסיעה גדולה זה יכול להיות להחליט שאני שעתיים בלי הטלפון ולהחליט שאני יוצא רגע שנייה לשבת מול הים בעצמי בלי, בלי, בלי הפידבק וברגע שאנחנו עושים את הדברים האלה פתאום יש לנו זווית ראייה להסתכל עליה אז אני חושב שזה באמת כדי שהדבר הזה יהיה מרתון ושנהנה ממנו והכל צריך שנייה לעשות מנוחות ולהבין שאפשר להסתכל עליו מלמעלה לפעמים וזה בגדול, זה כמו לעשות, להפסיק עם מדיטציה ליומיים ולחזור. אגב, גם אני אחרי חמש שנים של מדיטציה כל יום, הפסקתי לכמה שבועות האחרונים, ואני עושה פעם אחת. כי ברגע שאני עושה את זה, זה יוצר לי התניה מסוימת של ליהנות מהתהליך, כי כשאני עושה את זה, אני מרגיש טוב. אבל אני לא מכריח את עצמי, כי אם אני מכריח את עצמי, זה ימאס לי מהר מדי.
1: אז אני לא עושה מדיטציה, <laughs> ואני בעברים מורה ליוגה, אז זה בכלל, אני אמורה לעשות, אבל אני נגיד לא לא מתחברת למדיטציה, ואני חושבת שעוד פעם זה חוזר ל... ללא לפעול על אוטומט ולשאול את עצמנו כל הזמן מה נכון לנו ומה מתאים עבורנו, כי אני נגיד מצאתי את עצמי מגיעה למצבים מדיטטיביים דווקא בתוך תרגול יוגה או בזמן ריצה אבל לשבת עכשיו רבע שעה בחדר חשוך ושקט עם המוזיקה של זה לא לא מדבר אליי אני לא בן אדם כזה אבל זה כאילו זה כי אני הבנתי כי ניסיתי והבנתי שזה לא עובד בשבילי זה לא מתאים לי ואני חושבת שיש, כאילו אם שאלת על דרכים ללמד את עצמנו, לעשות שינויים ודברים כאלה, אז יש המון נקודות ממש קטנות בחיים שלנו, שאנחנו יכולים למצוא מקום ופוטנציאל לשינוי, וזה יכול להיות ב... אם אני תמיד מצחצחת שיניים עם יד ימין, אז להחליט שהיום אני מצחצחת שיניים עם יד שמאל. עכשיו זה הדבר הכי, נשמע הכי קטן בעולם, אבל תנסו את זה. מחר בבוקר או היום בערב, תנסו את זה. זה פסיכי. כי זה פתאום, זה מכניס אתכם לסטייט של מיינדפולנס, אתם פתאום, משהו שאתם מצחצחים שיניים בדרך כלל ואתם חושבים על מה יש לכם לעשות היום, או מה תלבשו, או כל דבר כזה, פתאום, רגע, זו תחושה נורא מוזרה, פתאום אני ממש בתוך הרגע ואני מרגישה כל... כל תנועה, פתאום אני צריכה לחשוב עליה, או אם אני תמיד לוקחת את אותה דרך לעבודה, פתאום אני אקח דרך אחרת. אם אני תמיד מזמינה את, קפה, את אותו קפה, אז אני אזמין משהו אחר. זה לחוות את העולם בבייט סייז, כן? אבל בשינויים נורא נורא קטנים, אבל האפקט שלהם יכול להיות ממש גדול, וקצת להוציא אותנו מהאוטומט הזה שאנחנו חיים עליו, כי בסוף... אנחנו רובנו מאוד חיים את החיים על אוטומט ויש לזה יתרונות, כן? זה מפנה את המוח שלנו לחשוב על דברים אחרים, זה שאנחנו יכולים לנהוג לעבודה בלי לחשוב על כל פנייה שצריך לעשות, זה מפנה לנו מה שנקרא כאילו mental capacity. אז יש לזה המון יתרונות, אבל אנחנו גם צריכים ללמוד את המקומות האלה של לצאת מזה וטיפה לקבל פרספקטיבה שונה על החיים, אפילו אם זה וואו איזה מוזר זה לצחצח שיניים עם היד הלא דומיננטית שלי.
2: איך את יודעת להזכיר לעצמך לעשות את זה?
1: אז יש לי אפליקציה.
2: כפיים לאפליקציה.
1: סתם, זה באמת אחת הפעילויות שאנחנו מציעים באפליקציה, כאילו Change Your Retail, ויש לנו דוגמאות של לצחצח שיניים עם היד הלא דומיננטית. אבל כן, זאת אומרת, אני גם מוצאת את עצמי נגיד במהלך יום עבודה, ולא יודעת, אולי יש לי פריבילגיה כי זו החברה שלי, אבל נגיד אם בארבע אחר הצהריים וואלה אין לי מוזה לעבוד יותר, אז אני אגיד, אני אקבל את זה, אני לא אהיה קשה עם עצמי ואני אגיד לא, אבל זה החברה שלך, ואם את לא תעבדי עכשיו כאילו את שעות האלה, אז אף אחד לא יעשה את זה, אז אני אומרת אוקיי, אבל כנראה שאני עכשיו מה שהגוף שלי וה... מוח שלי מאותתים לי זה שאני צריכה לקחת הפסקה והרבה פעמים מה שיקרה זה שאני בארבע אחר הצהריים אוקיי אסגור את המחשב ואלך לעשות משהו אחר ופתאום בשש יהיה לי איזשהו כזה brainwave כזה ואני אמצא עצמי עובדת עד שתיים בלילה אז, אז הפסקות לא חייבות להיות גם רטריט במדבר או משהו כזה למרות שזה אחלה ומומלץ מאוד זה באמת יכול להיות ברמת הזה של אוקיי עכשיו אני רגע לוקחת שעה שעתיים יום ולוקחת צעד אחורה, מקבלת פרספקטיבה וחוזרת עם המון המון אנרגיות חדשות ודרייב חדש להשקיע את, את כל מה שאני יכולה בדבר הזה.
2: לפני שממשיכים, יש לי פרו-טיפ קטן לאיך לעשות את זה עד שתורידו את האפליקציה של טליה, כי היא לא עובדת על אנדרואיד, אז אני נדפקתי. תכלס, <תאחלס> פשוט <תאחלס> הדבר שהכי הכי עוזר לי, גיליתי את זה באיזה מצב שהבנתי שאני לא, לא מרגיש, נכון? דיברנו על מה לעשות אם אתה, אין לך את התחושת בטן. אני שם בלוז, יש לי פעם בחודש, אתם יכולים לעשות פעם בשבוע, הודעה כזאת שחוזרת, עם שאלה פשוט, איך אני מרגיש, איך אני מרגישה, מה קורה איתי. ובהתחלה זה קצת מוזר וקל לנו לדחות את זה, אבל בפעם השלישית והרביעית והחמישית של הנודניק, פתאום מתחילות לעלות שאלות, שהן לא ייענו באותו רגע,
0: אבל הן עוזרות לעשות אחר כך את ההבדל. אז קודם כל, טליה, בואי נחזור למדיטציה. מה, מה אתה עושה פה אם אתה לא עושה מדיטציה? אני לא מבין, לכם, מה... חבר'ה, שלא עושה מדיטציה, החוצה לא מבין, לא <laughs> מבין. אבל אני חייב להגיד, טוב, הגענו להפסקות ואני חייב להגיד שהרמתם לי להנחתה. אני במשך, כמו שאמרתי לך, אני מתכנן את הפרק הזה שלושה חודשים, ואני בכלל כאילו תכננתי אסטרטגית את הפודקאסט לתקופה מאוד מאוד ארוכה. על, על מנת שהאמת היא שפרק 50 יצא שנתיים לפודקאסט סוג של התמדה כזו ואחד ההחלטות שקיבלתי לאחרונה <אח> ואני אומר את זה נראה לי פעם ראשונה ופעם ראשונה שהקהל שלי שומע את זה זה שסקילס יוצא להפסקה أو... עכשיו בדיוק 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 מהסיבות שאמרתם אגב סקילס יוצא להפסקה זה אומר שהוא יחזור, אוקיי? הוא לא נגמר, הוא יחזור פשוט בהפסקה. <אז> ייי! <אז> עכשיו, למה חשוב לי להגיד את זה ולמה חשוב לי לעשות את זה? בסופו של דבר סקיל, סקילס הפך עבורי להרגל. ממש קל לי לבוא ולראיין אנשים, ממש קל לי לבוא ולדבר על נושאים כאלה, יש לי אייר טייבל מפוצץ עם עשרים אלף שמות של אנשים והכל אבל בסופו של דבר גם אני רגע צריך לבוא ולעצור ולהתרענן ולא, בדיוק כמו שאמרתי על המדיטציה, אני לא רוצה שסקילס יהפוך עבורי למשהו שאני לא עושה מכל הלב ולמשהו שאני עושה רק בשביל ההרגל כי אני רוצה ללמוד מזה הרבה, אני רוצה לעשות את זה בצורה טובה ובכיף ולכן אני מוציא אותו להפסקה ונחזיר אותו גם עוד כמה חודשים אוקיי, אז יש פה שאלה מהקהל שבאה מ... איך קוראים לך? סליחה? קרן רייטלר, אוקיי. מוכר לי השם הזה. <laughs> מוכר לי השם הזה, רגע. אה, פרק 2, סטורי טיילינג, נכון? ופרק שאני לא זוכר uh, על אסטרטגיית תוכן. Uh, אז uh, בהפסקה שאני עושה מסקילס, אני יכול להגיד לכם שאני וקרן מוציאים פודקאסט אחר. Ee, שאנחנו הקטנו כבר פחות או יותר ארבעה חמישה פרקים ואנחנו עובדים על זה וזה יצא, לא יודע אם במקום, בנוסף או גם וגם, אבל uh, מפסיקים משהו אחד והולכים למשהו אחר כדי להתרענן ולחזור ולשתף, uh, אז יהיה פודקאסט אחר לגמרי ממה שאתם מכירים, לא יהיו בו אורחים ונשאיר את, את השאר uh, לאחר כך ובואו רגע ניקח את הנושא וננווט אותו להתמדה אז כן דיברנו פה על התמדות ושאולי שינויים הם חלק מהתמדה. אני אנסה להבין, אוקיי, אנחנו בעולם מטורף שכל הזמן נשתנה. למה בכלל להתמיד במשהו? למה לא לטרוף את העולם, אוקיי? לנסות אלף ואחד דברים עכשיו. לנסות מיקרופונים מלכותיים ומיקרופונים קוויים. <laughs> אני, אני לא מבין, כאילו, מה הבעיה בזה? למה בכלל להתמיד במשהו? בואו ננסה כל חודש משהו אחר.
2: יש דברים שכדי שאתה תוכל באמת להגיע אליהם, גם אם נראה לך שאתה תעשה את כל המעמד שבעולם. יש לך מיליון אנשי צוות והכל מוכן לרגע הזה. דברים טוב, מכירים את המשפט הזה של דברים טובים לוקחים זמן? כי זה מה שקורה בתכלס לפעמים. כי אנחנו יכולים לעבוד על משהו, אבל לפעמים יש דברים שהם לא בשליטתנו. הנה לצורך העניין, אני יוצר תוכן בטיקטוק, סקופ, יצרתי מעל 1500 סרטונים. זה נשמע המון, כי זה באמת המון, זה לקח לי שלוש שנים ובתכלס רובם, במיוחד הראשונים, היו על הפנים על הפנים, אני התביישתי מלדבר מול מצלמה, אתם רואים זה לא הסיפור כרגע, אבל פחדתי רצח וזה היה נראה ככה, וזה היה נראה לא טוב ואתם יודעים מה שמתי לב? שמסרטון לסרטון 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 זה נהיה יותר טוב ואז זה נהיה קצת פחות טוב, ואז עולים בסופו של דבר הגרף הוא עלייה ואני חושב שכדי שדברים יעבדו, כדי שתהיה עקומת צריך לקחת זמן, אפשר לקחת את משל הבמבו כדוגמה, מכירים את זה שבמבו כדי שהוא יצמח לוקח לו המון המון המון, המון שנים אבל בתכלס בכ... בכמה שנים הראשונות הוא לא צומח בכלל ואז בשנייה אחת פתאום יש לו קפיצה באיזה תקופה קצרה וככה זה קורה בהרבה מאוד מקרים, אנחנו צריכים רגע ללמוד להכיר את השטח ואז לעשות את זה ואז דברים שהם לוקחים זמן עובדים טוב יותר בדרך כלל.
1: אני אוסיף על זה שמחקרים מראים שהאנשים שבסוף מצליחים זה לא בהכרח האנשים הכי חכמים או הכי מוכשרים או שהיה להם את הקשרים הכי טובים, ממש לא, בדיוק <אח> אחד המנטורים שלי בעולם היזמות ניסה לעודד אותי שכאילו דווקא היזמים שבסוף הכי מצליחים זה לא הגברים לבנים יוצא 8200 שעשו כאילו מיזם נורא טכנולוגי, להפך, זה האנשים האלה שמגיעים, שהם ה-non obvious, אנשים שמתמידים בדברים, שבאים ורואים קשיים ואומרים אני עדיין לוקחת את זה על עצמי, אני עדיין אמצא את הדרך לפתור את זה, וזה לא רק ביזמות, זה באופן כללי בחיים, זה נקרא grit, אין לזה כל כך תרגום בעברית, אבל נחישות. התמדה
2: ונחישות. כן, שווה. נחישות
1: התמדה. בסוף, מחקרים מראים שזה מה שמייצר הצלחה הרבה יותר מנקודת המוצא שלנו, או איפה התחלנו, או הסט יכולות או אינטליגנציה שאנחנו מגיעים איתו. אז אם חשוב להצליח וחשוב לנו להגיע להישגים, וחשוב לנו להתפתח אישית, וזה צריך להיות חשוב, אז אין דרך אחרת חוץ מהתמדה.
0: מי פה מכיר סטארט-אפיסט מצליח? זהו? מי פה מכיר סטארט-אפיסט מצליח? Okay. אוקיי, אז, אז באמת לא הרבה הרימו ידיים וזה למה? כי בסופו של דבר אנחנו... רואים את ההצלחות האלה ופתאום ההצלחה נראית מפוארת וזורחת ופתאום יש מלא כסף על השולחן ומלא, ומלא השקעות וזה ו, וכולם בעננים ו, ואלף ואחת מסיבות וכאלה אבל ההצלחה הזו מגיעה אחרי דרך ארוכה דרך חתחתים אני חושב שטליה את אוכלי ככה להגיד את זה אולי יותר מכל מי שיושב לפחות על הבמה הזו אבל אני יכול לתת דוגמה מהחיים שלי, כאילו אני היום מנהל חדשנות בשטראוס, מי שיודע ומי שלא, אז חדשנות, זה עוסק גם בשינוי ארגוני תרבותי בתוך החברה. והדבר הזה לוקח המון המון זמן, קשה למדידה, לא תמיד רואים את התוצאות שלו בשנה הראשונה, בשנתיים הראשונות. כי זה שינויים כל כך כל כך כל כך גדולים, שימו לב אני אומר שינוי אבל אני בעצם על התמדה, זה שינוי כל כך גדול, כל כך מורכב ולכן אם אנחנו לא נתמיד בשינוי הזה, בלעשות אותו ולעבוד ולעב עליו, אז הוא לא יקרה, והרבה פעמים אנחנו מדמיינים שינויים, אוקיי הייתי פה ועכשיו אני פה אוקיי? הייתי קודם על הבמה ועכשיו אני לא על הבמה, כאילו, או ההפך, לא הייתי על הבמה ועכשיו אני בארבעים מתחת לארבעים, כאילו, לפעמים זה נראה לנו ככה שפתאום קרה איזה משהו ואלוהים נגע בו, ככה זה נראה, אני לא יודע, ברשתות החברתיות, בסיפורים, בזה, אבל... אנשים לא מדברים על דרך החתחתים שהם עברו, הם לא מדברים על הכישלונות שלהם וגם הם מדברים עליהם, זה מה זה בטיפין טיפין כאילו בוחרים ובוררים את מה שמסתדר להם הכי טוב בסיפור שלהם, בואו נודה בזה ודווקא ההתמדה הזו, הגריט, מה שדיברתם, כן, זה בעצם מה שאני רוצה לעשות ואיך אני הולך עליו ואיך אני דוחף עליו, גם אם בהתחלה זה לא הולך, גם אם בניסיון הראשון זה גרוע, גם אם הפוסט הראשון בטיק טוק הכי גרוע ever, הוא באמת גרוע אגב, אני ראיתי, סתם. נשלח אחר כך. ואיך אני, סבבה, מהפרק הראשון, מהפוסט הראשון. יוצר תנועה, איך אני סבבה, היה לי פודקאסט בחינוך, סגרתי אותו בקורונה, איך אני יוצר פודקאסט חדש, איך אני עושה הפסקה בפודקאסט החדש ועושה עוד פודקאסט, כאילו, סתם דוגמה, אבל איך אני רודף אחרי מה שמעניין אותי, מה שאני רוצה לעשות בעולם, זו ההתמדה בעצם.
2: אני חוזר לשאלה של הלמה, זה באמת באמת כאילו... הכי פשוט ואני לא הראשון שאמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה לפניי. השאלה היא בסופו של דבר למה אני עושה את מה שאני עושה. זה גם למה להשתנות וגם למה להתמיד. זוכרים שסיפרתי לכם על משבר לפני כמה דקות? אני באותה תקופה הרגשתי לבד והרגשתי שאני חייב איזה מישהו שיהיה איתי. אוקיי, אני הרגשתי במקום הכי גרוע בחיים שלי. והיום המטרה שלי כשהצלחתי לעבור והיה שינוי שהחזיק אותי של אני אעבור את זה, אני אהיה בסדר, י תכף טליה תספר על, ה, על מה שהוביל אותה, אבל בסופו של דבר, יש איזה כוכב צפון, יש איזה משהו שאני הולך אליו. וגם אם זה אומר שהדרך תשתנה המון, והיא תשתנה כמה שיותר, ושזה מבורך, גם עם הנפילות וגם העליות, אני אמשיך ללכת לשם, כל עוד יש לי את הלמה הזה.
1: כן, אז קודם כל אני רוצה לתת דוגמה למה שאמרת, להצלחה אוברנייט. יש אפליקציה שנקראת Noom, מכירים אותה? Noom, זו אפליקציה תזונה. שבעצם עוזרת לאנשים לבנות תפריטים מותאמים אישית ולהתמיד בשינוי התזונתי שלהם. נום שווה היום כמעט חמישה מיליארד דולר, כאילו אחת החברות, בטח בעולמות ה-Wellness או ה-Wellbeing הכי גדולות שיש, וכשמסתכלים על הסיפור שלהם זה נראה כאילו זה היה ממש overnight, כאילו הם הוציאו את האפליקציה ובום הם שווים חמישה מיליארד דולר, ומה שהם מספרים בעצמם וכל ה-case studies עליהם זה שלקח להם שמונה שנים. עד שהם הגיעו לדבר הזה, והם ניסו וניסו 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 עוד מודלים וניסו דברים חדשים, ושמונה שנים הם היו כזה ככה, כאילו דשדשו כזה, ואז פתאום הם מצאו את הנוסחה הזאת להצלחה וצמחו בטירוף. אז נכון, אז מדברים על הצמיחה המטורפת ומדברים על זה שכאילו זה הספוטלייט, זה מה שמקבל את הספוטלייט, הוואו, כאילו כמו שאמרת, נגע בו יד האלוהים ופתאום הוא כאילו שווה מיליארדים. ומה שלא מדברים עליו זה כל ההתמדה לאורך הדרך וכל הכישלונות וכל הרגעים האלה, שבא לך לזרוק את המיזם שלך לפח וללכת להיות שכירה איפשהו, אבל ברגעים האלה באמת אני חושבת על הלמה. למה אני עושה את זה וזה גם השאיפה האישית שלי של באמת להקים חברה משלי אבל זה גם הvalue שאני רואה בלהביא לעולם שזה גם מתקשר למה שאמרת שאני רוצה לעזור לאנשים לשפר את החיים שלהם בלי להגיע לנקודת משבר הזאת וללמד אותם שאפשר לקחת את הצעדים הקטנים האלה והיומיומיים ולשפר את המצב שבו אנחנו נמצאים גם בלי לעשות כל מיני שינויים מרחיקי לכת
0: אוקיי, okay, אז עוד פעם אנחנו חוזרים לזה שיש לכם הרבה מודעות למה שאתם רוצים לעשות, ואני פה משבית הסמכות, יאללה להשבתת הסמכות! ייי! ייי! סבבה. אז בואו נשבית לכם את הסמכות, סבבה? כיף <קייף> בשביל בוא זה באנו. בואו נדבר על למה אנשים מתמידים, גם בלי שיש להם איזו מטרה נעלה למען החיים. בואו נדבר על זה שאנשים לא יודעים לצאת מאזור הנוחות, אוקיי? Okay? בואו נדבר על זה. בואו נדבר, בוא נדבר על זה שיש לנו דיסוננס מאוד מאוד גדול. בין אנחנו של המחר לאנחנו של היום כי כולנו עסוקים באלף ואחד דברים על השולחן שלנו ומי בכלל חושב על מחר כאילו יש עכשיו קורונה יש עכשיו אלף ואחד בעיות עם החיים שלי אה, כאילו אין לי איך, איך יש לי בכלל זמן לחשוב על מה יהיה איתי מחר על הרעיון שאני רוצה להגשים שאני כל כך עסוק בכאן ועכשיו והבוס שלי לוחץ עליי והאישה שלי לוחצת עליי ו אגב, מחר, אוקיי, אני בחופש, הורס את הדירה שלי, יום שישי שש בבוקר אני עובר דירה. כאילו, תראו, ואני פה בכלל, לא יודע מה, איש, ואשתי לא פה, כאילו, סבבה? <laughs> אז, אז, אז כאילו, אתם מבינים, this is life, כאילו, יש לנו פאקינג דברים מהשולחן, ולא לא תמיד אנחנו יכולים לזוז ולעשות דברים אחרת. ובואו נדבר על זה שאנחנו אלופים בלהתחיל דברים, במיוחד סטארט-אפים, אבל מה זה, מה זה קשה לנו לסיים דברים? מה זה קשה לנו עושים להגיד, זהו. מספיק לי אני הייתי טל תודה רבה הייתם הייתם על סקילס וסיימנו גם לי קשה לסיים פרקים אגב אוקיי באמת כאילו לפעמים אני ככה מדבר עם זה יש לך עוד משהו להגיד זה וממש כיף לנו לדבר ולפעמים אבל כאילו צריך רגע לשים קאט זה באמת קשה וזה סיבות כאילו עוד פעם שהם קצת כאילו פחות אני רוצה ללכת לשם אז בוא נתמיד אלא יש הרבה דברים שקורים עכשיו שאני לא יודע כל כך איך לצאת מהם ואין לי זמן לחשוב בכלל על העתיד שלי ואני צריך לנהל את הכאן ועכשיו. ווקהוליקיות, כאילו זה בין השאר גם סיבות כאלה. אז האם זה טוב? האם זה רע? ואיך מתמודדים עם זה? התשובה,
2: סבבה, הנה התשובה הנכונה היא תלוי. רואים איך יצאתי מהסיטואציה וטוב התשובה הנכונה היא תלוי ולא תמיד אנחנו יכולים לדעת מה הדבר הזה שאנחנו רוצים ללכת אליו ורוב הזמן אנחנו פועלים על אוטומט אוקיי אני אומר אנחנו כי גם אני וגם אתם כנראה פועלים הרבה מאוד, מאוד מעצבים על אוטומט אז אני מקווה שמי ששומע את הפרק הזה יעשה איזה משהו אחד יבחר דבר אחד להתמקד בו כי קל לנו להתחיל דברים אבל הדבר הכי קשה זה שאני יכול, רוצה להתחיל הרבה מאוד דברים מת ללמוד נגן על טופים כבר ממש ממש למטה, אני גם כנראה לא אהיה טוב בזה כרגע, בסיטואציה הנכונה, הנוכחית. אני לא רוצה להשקיע בזה מספיק אנרגיה כרגע. ואני חושב שמה שחשוב, בתכלס, זה מי ששומע את הפרק, אז לבחור דבר אחד ולעשות בו צעד למשל, נגיד אני רוצה לעשות ספורט, אז פיזית לשים את הבגדי ספורט ולהגיע למכון. לא משנה אם אני לא אצליח יותר מדי, אבל ברגע שאני עושה את זה, לתגמל את עצמי. זה ליצור התניה חיובית למשהו שעשיתי, ליצור פעולה לכיוון נכון. ואני חושב שאנחנו לא חייבים לדעת לאן אנחנו רוצים ללכת אבל יש איזה משהו שצריך להוציא אותנו ולעשות את הצעד הראשון כשאני לא מודע אני לא מודע אנשים יכולים להמשיך להישאר במצב הזה לנצח אבל שווה לנסות שווה לראות וגם אם אני לא יודע מה אני הולך לעשות ולא יודע לאן אני צעד אחד יגיע עוד משהו עוד צעד ולהבין שמה שקרה בסיטואציה נגיד ניסיתי להקים סטארט לא עבד ניסיתי להקים אחד לוקחים סטארט כל הזמן כדוגמה יחידה אבל ניסיתי להתחיל תחביב חדש אם לא הצלחתי בו. מבצג א' לא אומר שום דבר על מבצג ב' יכול להיות שאני אצליח ללמוד משהו אחר יכול להיות שזה לא מתאים לי.
1: אני אתחבר לנקודה של אנחנו מעבירים את החיים שלנו על אוטומט, אני חושבת שזה נכון לכולם אבל זה גם מאוד נכון בישראל, יש מין פורמט כזה נורא ברור שאנחנו <אז> כולנו עוברים אותו, שזה כזה תיכון, צבא, לנסוע לטיול הגדול, לחזור, להתחיל תואר, להתחתן, להביא ילדים, לקנות בית ו... נורא קל להישאב לתוך הדבר הזה, במיוחד גם שכל הסביבה שלנו עושה בדיוק את אותו דבר. אני יכולה להגיד על עצמי שכשאני הייתי בדרום אמריקה, כל הסביבה שלי נרשמה ללימודים. וגם אני ישבתי שעות באינטרנט קפז, כן, 2008-2009, כאילו לא היה סמארטפונים, אז שילמתי כאילו על כסף וזה, והתחלתי לקרוא על כל הקורסים שיש באוניברסיטת תל אביב, זה היה הדבר האחד שידעתי שאני רוצה ללמוד בתל אביב. ובאיזשהו שעה אמרתי, אני לא יודעת מה אני רוצה ללמוד, אז מה הלחץ? כאילו, דחיתי את הלימודים בשנה, חזרתי לארץ, כל החברים שלי התחילו את התואר, אני מילצרתי איפשהו, אבל אז כמה חודשים אחרי זה מצאתי את התפקיד הראשון שלי בהייטק, וככה כאילו התחילה הקריירת הייטק שלי. אז דווקא המקומות האלה שבהם אנחנו טיפה סוטים מהזרם ויוצאים מהאוטומט, הם מקומות שיכולים מאוד מאוד לחזק אותנו ומאוד לעזור, כאילו לפתוח אותנו ולפתוח את האופציות פרספקטיבה שלנו וכן לפעמים זה חייב להיות בכוח ואין ספק שטיימינג זה משהו מאוד מאוד חשוב פה ונכון לאישה לא, נישואה עם שלושה ילדים שצריכה לשלם משכנתה וזה כנראה יהיה קשה יותר לעשות את הצעד שאני עשיתי ולצאת ליזמות מצד שני מדברים המון על חשיבה חיובית ועל Manifesting things ואנחנו יכולים לשבת ולרצות שינוי עד שנה הבאה אבל גם חייב, חייבים וחייבות לעשות את הצעד הזה, והצעד הזה יכול להיות הכי קטן בעולם, זה יכול להיות לדבר עם יזמת שעשתה את הצעד הזה, סתם, עוד פעם, אנחנו כאילו על יזמות כל הזמן, כן, אבל זה, כי זה כאילו נורא
2: חסר עלינו,
1: אבל סתם, ללכת לעשות שינוי קריירה, או ללכת ללמוד תואר שני, או כל דבר כזה, לעבור, לעבור לגור בעיר אחרת, זה יכול להיות באמת הדבר הכי קטן של... לדבר עם מישהו שעשה את הצעד הזה, לשמוע על זה פודקאסט או כל דבר כזה שמתחיל לפתוח לנו את הראש לאפשרויות חדשות. ואני חוזרת לנקודה שאמרתי בהתחלה שזה הפחד הזה של מה אם, מה אם אני אעשה את הצעד הזה, אני אעשה את השינוי הזה ויהיה גרוע יותר. ואני חושבת ש... לא יודעת. אני תאחז, אשמח לשמוע בהרמת יד מהקהל, עם, כמה מכם עשו שינויים גדולים, נגיד החליפו עבודה או משהו כזה, והתבאסו על זה אחר כך, ממש, והרגישו שזה היה טעות. אני רואה שתי ידיים מורמות, וכמה אנשים עשו, כן, אחת, שתיים, וכמה אנשים עשו שינוי שהם פחדו ממנו, ואמרו וואו זה היה מדהים, הייתי צריכה לעשות את זה הרבה קודם. בבקשה, לא אה, למי שלא פה, הרבה יותר ידיים מורמות <laughs> מאשר <laughs> בשאלה הראשונה. אני בניסיון שלי ראיתי שגם כששינויים אה, בעצם הייתי חייבת לעשות אותם כי נגיד חברה שעבדתי בה והייתי חייבת למצוא עבודה חדשה ומאוד מאוד פחדתי מזה וגם כשזה היה שינויים שאני בחרתי לעשות בסוף מצאתי את עצמי בסיטואציה הרבה הרבה יותר טובה ואני לא מצליחה לחשוב על פעם שעשיתי שינוי והתחרטתי עליו למזלי.
2: יש לי שאלה עלייך אם אנחנו כבר ממשיכים yeah. נקודה אחת שהדגשת הייתה. אבל יש שאלה אליך, למה לא הצבעת? הצבעתי בפעם השנייה. הצבעת? כן. אוקיי, אוקיי, סבבה. מעולה, כאילו, הצבעתי, הצבעתי, מעולה. מעולה, עצמתי, ש... עצמתי, מעולה. Okay, <laughs> <סבבה>. <laughs> שאלה לי כי אחד הדברים שאמרת זה כל החברים שלי הלכו ללמוד, ללמוד כשאני נשארתי בדרום, כאילו, חיכיתי עוד שנה. אני חושב שאחד הדברים שהכי מקשים על אנשים בלעשות שינוי, זה התחושה הזאת של הפרומו. זו תחושה ממש ממש קשה. כי... אני לצורך העניין, אני לא בחרתי לעשות טיול גדול כמו שאר החברים שלי, אני החלטתי שאני הולך ומקים מיזם עם שארית החסכונות שלי. וכל אחד עושה איזה משהו, אחד הלך, כל החברים, שלי, הרבה מאוד חברים שלי הלכו ללמוד, ואני לא הלכתי ללמוד, לא הלכתי בדרך הישירה. למדתי, אבל לא בצורה הזאת. אז השאלה שלי אלייך, או גם אליך טל, איך מתמודדים עם הפורו כשעשית בחירה או שינוי שהוא שונה מהסביבה? כי אנחנו אמרנו אנחנו רוצים להיות השונים האלה ורוצים אה, לעשות משהו אחר כי זה בדרך כלל מה שמביא את ההבדל מת, איך מתמודדים עם
0: אז אני, אני יכול להגיד לכם שהסיפור שלי קצת דומה לסיפור של טליה כי אני עתודאי למי שלא יודע ולמי שלא יודע הדבר הראשון שהעתודאים חושבים עליו שמגיעים לצהל זה איך להשתחרר מהר נכון נכון מאיפה עתודאים פה נכון? אבל אז הם מבינים שזה לא אפשרי ואז הם אומרים טוב אם אני כבר כאן בוא נעקוץ את צה"ל מה זה לעקוץ את צה"ל? אקבל עוד שקל וחצי במשכורת ואז תודעים חכמים מבינים שאם הם ילמדו התואר השני מהר בחובה אז פה ושם וזה רדיר, <עוד>, עוד שקל וחצי במשכורת ואני אמרתי לא רוצה לא רוצה אני לא צריך את האקדמיה סבבה וכאילו ובאמת אני יכול להגיד לכם שכביכול יחסית לחברים שלי אני ממש ממש באיחור עם התואר השני שלי, ממש, כאילו בקטע קיצוני, אני התחלתי, כאילו אני מסיים אותו רק עכשיו עוד מעט, פחות או יותר סמסטר האחרון, ואגב גם בחרתי תואר שני לא הגיוני בכלל, כאילו כולם ערכו כזה אקסקיוטיב MBA, מינהל עסקים, עוד תואר במדעי המחשב וזה, ואני הלכתי לטכנולוגיות למידה, חצי מאחדים שלי לא שמעו בכלל תואר כזה, וכאילו עכשיו אתה אומר איך מתמודדים הפומו אני פשוט הלכתי לשם כי האמת היא העברתי את עצמי דרך חתחתים בעניין הזה אמרתי בהתחלה אמרתי לא צריך בכלל אקדמיה לא צריך תואר שני בכלל למדתי בכל מקום שיכולתי בלי תואר הייתי בג'ולט והייתי וה... בקהילות בפייסבוק וקראתי ספרים ובסופו של דבר באתי לזה מהכיוון שאני רוצה ללכת לשם ואז כל השאר כבר לא מעניין מה אכפת לי ממינהל עסקים מה אכפת לי שכולם כל כך כיף להם ומסיימים תואר שני בשנה וחצי או בשנה, מה אכפת לי? אני זה אני, אני טוב לי, אני בערך היחידי בתואר שלי שהוא לא מורה, אז מה? אז מה? אני לוקח את זה במקומות שלי.
2: אגב, אין לנו בעיה תואר, מי שעשה הכל טוב, כאילו... <laughs>
1: <laughs> 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 אני חושבת ש... קודם כל, היום פומו זה הרבה יותר קשוח, כי מדברים על זה הרבה גם בפסיכולוגיה, ש... לא, מדבר, לא קוראים לזה פומו, לפחות כשאני עשיתי תואר לא קראו לזה פומו, אבל בעצם שכשיש לנו יותר מדי בחירות ויותר מדי אופציות, זה באיזשהו מקום משתק אותנו, כי אנחנו כל הזמן בפחד הזה של, אוקיי, ואם אני אקבל את הבחירה הלא נכונה, או אם אני אקח את בחירה א' ואני בעצם מפספסת את ב' ג' ד' ה, ה', שזה, היום קוראים לזה פומו. ואני חושבת שאחת הדרכים להתמודד עם זה, זה באמת, להפסיק רגע ללכת על אוטומט, זה כשאנחנו ניצבים מול הבחירות האלה, זה לשבת שנייה ולחשוב על זה באמת, ולראות מה כל אחד מהכיוונים האלה נותן לנו, ואיפה אנחנו רואים את עצמנו יותר מצליחים, ומה אנחנו מרגישים שיותר מתאים לנו, ואז להיות קצת יותר גם שלמים עם ההחלטה שלנו, ולא, אה ah, אוקיי, אני אעשה תואר שני, כי כל החברים שלי עושים תואר שני, ואז כל הזמן להתחרט על האופציות האחרות שפספסנו.
0: אוקיי okay, אז סבבה הבנו כאילו התמדה מהי והבנו זה אבל עדיין אני רוצה רגע אולי לחבר את השינויים וההתמדה כי דיברנו על אופציית פעולה אחת לעשות שינוי ואופציה פעולה שנייה להתמיד אני עדיין לא הבנתי מתי סבבה שאני אתמיד מבחינתי כאילו מתי, מתי להתמיד עכשיו אוקיי okay? ולפי מה אני מודד את זה ומתי הגיע הזמן לעשות שינוי גם אם זה קשור לעבודה, גם אם זה קשור לחיים האישיים, גם אם זה קשור עכשיו להרגל חדש, לסטארט-אפ, אני לא יודע מה. מת... כאילו, איך, איך אני יודע לבחור את זה?
1: אז יש לי דווקא תשובה מעולה. מוכנה לשאלה מעולה. הזאת. <laughs> <laughs> לפני שנה, שנה וחצי, חברה טובה שלי הייתה בעבודה שהיא ממש לא נהנתה ממנה, ברמת ה... הס... ברמת הסבלה, סבלה מהתרבות הארגונית ומהעומס ומהיחס ומסוג העבודה, מעבודה מול לקוחות מסוימים והיא מאוד התלבטה מה לעשות, זאת אומרת האם להישאר שם ולהתמיד או האם להתפטר ולעשות את השינוי הזה, זה גם היה תוך כדי קורונה, היו הרבה גם גורמים מסביב ואני אמרתי לה משהו שהיה לי מהניסיון שלי בעבודות שאני לא נהניתי מהן זה תחשבי האם את עדיין מרוויחה משהו מהמקום הזה האם יש לך עדיין מה להשיג בזה שתתמידי זאת אומרת האם זה שתישארי שם עכשיו עוד חצי שנה ייתן לך קשרים ייתן לך ניסיון ייתן לך את השורה הזאת בקורות חיים ייתן משהו ששווה את הקושי הזה שאת חווה ביום יום וזה היה מתוך הניסיון שלי של תפקיד שהייתי בו והיה לי לא טוב אבל נשארתי שם את העוד חצי שנה שנה כי ידעתי, כי זה נתן לי הזדמנות לעשות דברים שלא עשיתי לפני וזה פתח לי את הפתח לתפקיד הבא שאותו כבר מאוד רציתי לעשות. אז אני חושבת שאחד הדברים ששווה לנו לשאול את עצמנו כשאנחנו נמצאים במקום הזה זה האם יש לי עוד מה להרוויח, זאת אומרת האם זה שלא טוב לי במקום הזה האם זה שווה את מה שאני אצליח להשיג וגם אם אנחנו חושבים על פניו שהכל סבבה וכאילו אנחנו במין פלאט כזה, זה גם מקום של לבוא ולשאול את עצמנו, זאת אומרת אם מה שאנחנו עושים ביום יום לא מלהיב אותנו או, או כיף לנו או שאנחנו מסיימים את היום בתחושת סיפוק, לא כל יום, כן, ברור אני לא חיה בסרט, אבל באופן כללי, אם אנחנו מרגישים שאנחנו כזה, שהחיים שלנו הם כזה רדומים, זו אחלה נקודה לבוא ולשאול רגע, אולי שווה לעשות פה שינוי.
0: אז אגב, גם לבוא ולהחליט שאני רוצה כרגע חיים רגועים, זה גם החלטה שאפשר לקבל, וזה בסדר. אולי עכשיו נמאס לי כבר מכל הקורונה הזו ומכל השינויים, אני רוצה רגע לשקוע ורגע לעכל את מה שאני עובר, זה גם החלטה, אבל זו החלטה שאנחנו צריכים לקבל. ואגב, שינויים, אם החיים שלי רדומים מאוד, שינויים לא חייבים להיות רק בתעסוקה שלנו. זה גם, אנחנו יכולים גם לפתח פרויקט חדש, תחביב חדש, הרגל חדש. זה גם נקודה, אוקיי? ואני חושב אבל שכל המדד, המחשבות האלה מתחלקות למחשבות שהן יותר כאילו ביזנסיות. במחשבות שהן יותר אישיות, כי אמרתי יפה, אם יש לנו מה להרוויח, עכשיו מה יש לנו להרוויח ממקום עבודה, מניעים רגשיים, אז אולי כיף לנו עם האנשים שם, אולי אה, אנחנו מרגישים משמעותיים, אולי אה, אנחנו לומדים דברים חדשים ומתנסים לדברים חדשים, זה אולי מרכיבים אה, ככה יותר רגשיים, אם זה דברים יותר עסקיים, אז יכול להיות שאני מרוויח ממש טוב, ויכול להיות שיש לי אחלה בוס. ואגב, יש גם הרבה, הרבה דברים שהם לא שחור ולאווה, הם לא רק עסקי ורק רגשי, אלא יש גם הרבה דברים שחותכים, וזה ככה אולי לגבי מה יושב לנו בראש. אריק. ניס מעולה, אין כאילו. <laughs> סגור. טוב, קהל יקר, יש לכם שאלות? יש נושאים שלא נגענו בהם שתרצו שניגע בהם? כן בוא 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 אל תתבייש בוא 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 כפיים 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 וואו! שאל קודם כל תודה רבה דיברתם הרבה הרחבה על שינוי ועל התמדה אז בואו תספרו לנו בבקשה מה הסוד שלכם לאיזון בין שני המרכיבים הללו
2: אני מרגיש שהשתלתי בקהל מישהו לשאלה הזאת, אבל אני לא מכיר אותך, אהלן, <laughs> נעים מאוד. <laughs> תודה רבה. Uh, האמת שדיברתי על זה עם טל היום, ואתמול ישבתי עם חבר והוא נתן לי, uh, הוא קרא, דיברנו, כאילו, סיפרתי לו על הפרק, והוא אמר שזה משהו בשם תיאוריית ה-Waze, המצאנו את זה סוג של ביחד. דמיינו שאתם עכשיו צריכים לנסוע לאנשהו. שמתם את הכתובת ב-Waze. כן, אני צריך להגיע לאיפשהו בצפון. ועכשיו, מה, מה שעוזר והנקודת לדעת שאני שם את הכתובת הזאת בווייז, אבל שלפעמים אני עוצר לרגע להסתכל על הנוף לראות איזה יפה בחוץ. אני לפעמים עוצר לאכול בדרך ושנייה מתאים את עצמי, אני עוצר לתדלק. ואני חושב שמה שעוזר זה להבין שבסופו של דבר אני רוצה להגיע למשהו מסוים, או חשוב לי. אבל אני בטוח שהוא יהיה הרבה שינויים, כי החישוב של המסלול מחדש של הווייז הולך לקרות שוב ושוב ושוב ושוב. אבל גם חשוב חוץ מלדעת ולהיות מוכן לעשות את השינויים האלה. לדעת גם לעצור בדרך, לדעת לנוח, לדעת להבין שעכשיו אני צריך רגע רגוע, לדעת שעכשיו אני צריך רגע לדאוג לעצמי, אני לא יכול למלא אחרים, אני לא יכול לעשות דברים אחרים, אני לא ממלא את עצמי, וחשוב לדעת למצוא, בסופו של דבר המפתח פה זה בלאנס, אני חושב שאם אני צריך לעטוף את כל הנושא הזה, זה האיזון בין שנייה לכוון לאנשהו, ולדעת להיות פתוח לשינויים
1: אני רוצה להוסיף על זה משהו אחד קטן, וסליחה, זה עוד פעם מגיע מהעולם הזה של היזמות, אבל זה פשוט, כאילו אפשר לסיים את זה על כל דבר. אני חושבת שדרך מאוד טובה לדעת מתי להתמיד ומתי לעשות שינוי ולהפסיק, זה להציב דדליינים. זה להגיד, אני רוצה להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, ואני נותנת לעצמי חצי שנה להגיע לזה, שנה להגיע לזה, וזה יכול להיות בלצאת ליזמות, זה יכול להיות בלפתוח חנות, בתחביב כל דבר. ובזה שאנחנו שמים לעצמנו דדליין אנחנו גם מצד אחד תוחמים את הדבר הזה ואולי גם שוברים את זה ליעדים קטנים יותר שהם יותר ברי השגה אבל אנחנו גם שמים לעצמנו נקודה ביומן שבה אנחנו בוח... כאילו מכריחים את עצמנו לבחון את הדבר הזה ולבחון אוקיי האם הדבר הזה הולך כמו שחשבתי שהוא ילך האם אני בדרך שהיא טובה ונכונה לי האם שווה לי להמשיך להתמיד בדבר הזה או שאוקיי ניסיתי וניסיתי וזה לא עובד והגיע הזמן אה, לעשות שינוי אז אני חושבת שזאת דרך מאוד מעניינת להכריח את עצמי, כאילו לשים את הנקודות האלה ביומן של לבוא ולהגיד בנקודה הזאת אני הולכת לבחון את הסיטואציה ולקבל החלטה.
0: אני אוסיף ואני אגיד שאני מבחינתי אחד הדברים היותר חזקים זה לא ליהנות רק מהתוצאה הסופית אלא ליהנות מהדרך וזה מאוד מאוד מתקשר לאפליקציה שעכשיו המצאת האריק, בהצלחה איתה, אני מקווה שהיא תהיה באנדרואיד גם, סתם. <laughs> אז אני חושב שכאילו הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על ה-bottom line, על המטרה שלנו ושוכחים באמת ליהנות מהדרך ואני אגיד יותר מליהנות מהדרך, להתאהב בדרך אוקיי? Okay? כן, לבוא ולחפש הנקודות האלה שבהן אני עוצר ומסתכל ופוזל לצדדים, וסבבה גם שהדרך משתנה, סבבה שכיוונתי למטולה והגעתי לבאר שבע, זה בסדר גמור. כאילו, יכול להיות שפתאום ראיתי איזה משהו יפה בדרך, והחלטתי שהמטרה שלשמה אני הולך היא לא מתאימה לי, ואז אני משנה אותה. אבל אני חושב שהדגש על הדרך וליהנות מהדרך, ולהבין רגע שאנחנו בתהליך... גדול וארוך שאגב אין לו נקודת סיום אני יודע להגיד שאני בוודאות יותר טוב מטל שעמד פה בפרק 27 בפרק לייב של שנה שעברה אני בטוח יותר טוב מהטל ההוא עכשיו אני לא בטוח שאני יותר טוב מהטל של אתמול למה? כי קשה לנו לבוא ולמדוד את זה בחתכים מאוד מאוד קטנים. הדרך היא מאוד מאוד ארוכה, השינויים הם מאוד מאוד ארוכים, ולוקח לנו גם זמן לבוא ולבדוק אותנו, וגם התחנות האלה, זה לא יכול להיות תחנות של כל יום, אוקיי בוא נסכם איך היום היה, יש ימים אסד, יש ימים באסל. אז תנו לנו, נול את המרחב נשימה, למדוד כאילו יותר לא, אולי לעיתים רחוקות, לא אפילו כל חודש, וזה מאוד מאוד שונה, יש אנשים ש... שכל חודש זה סבבה להם, יש כאלה שלא. וזה מאוד מאוד תלוי גם באיפה אנחנו נמצאים. ענה לך? אתה מרוצה? <laughs> יופי. תודה על השאלה. עוד שאלות? <laughs> בואי. כפיים, כפיים. האם
1: בחנתם או מניסיון שלכם הבדלים בוואים שאגב ס, אה, סיימון סינק מדבר עליהם גם כן האם בחנתם מניעים שהם אינסטרומנטליים כמו וואי שהוא מאוד אה, קשור לכספים או דברים שטחיים לג, לבין וואים שהם אה, מגיעים ממקומות שהם יותר עמוקים בלבל של האישיות או חסכים או כל מיני כאלו דברים איפה יש יותר התמדה
0: את שואלת בעצם, אז את שואלת בעצם, אוקיי, יש לי עבודה שמרוויח ממנה מלא כסף, אבל לא, אבל, אבל לא כיף לי בה. האם, האם לצאת ממנה או לא?
1: אז מחקרים באופן כללי מדברים על שני סוגים של מוטיבציות, שזה מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית. שמוטיבציה חיצונית זה דברים כמו כסף, ואני אקבל תואר מסוים, או אני אקבל הערכה מהסביבה, ומוטיבציות פנימית זה באמת זה שאני רוצה לעשות את זה מעצמי, כי אני מרגישה שזה ישיג, כאילו זה ייתן לי משהו ברמה האישית. עכשיו, שניהם עובדים, כן? פשוט השאלה מתי ואיך ובאיזה מינונים, ולפעמים צריך להתחיל עם מוטיבציה חיצונית. זאת אומרת, לא סתם אומרים שנגיד, אם את רוצה סתם להתחיל לרוץ עכשיו, שניסיתי את זה אלף פעם, אז על כל ריצה שאת יוצאת, תני לעצמך איזשהו פרס, אוקיי? תשימי 50 שקל בצנצנת, ובסוף החודש, כאילו, תקחי את הכסף הזה ותעשי לך משהו כיף. זה איזושהי מוטיבציה חיצונית. או לצורך העניין, לשתף אנשים ולעשות קבוצות, כי אז כאילו זה שיש מישהו אחר שאת מדווחת לו, זה איזושהי מוטיבציה חיצונית, נכון? הלא לצאת, כאילו, הקוויטרית. אז הרבה פעמים בהתחלה מוטיבציה חיצונית יכולה לעזור בלתת את התמריץ הראשוני הזה של לעשות. אבל אחר כך, זאת אומרת, ברגע ש... שעשית כבר את הכמה צעדים הראשונים, בדרך כלל מוטיבציה פנימית יותר תורמת בהרגלים או בהתמדה לטווח הרחוק. כי זה מה שבעצם הדלק שמניע אותך מבפנים, בסוף המוטיבציה החיצונית היא, היא מאבדת את המשמעות שלה.
2: אז בואו נתמקד רגע, אני רוצה להתמקד בנקודה אחת ספציפית שאמרת, והנקודה הזאת היא מחויבות. ולפעמים אנחנו באמת, הנה, לצורך העניין סיפרתי לכם שעשיתי סרטון ראשון, אוקיי? סרטון ראשון לטיקטוק. לפני הסרטון הראשון לטיקטוק הגיע סרטון אחר, שבו אני עולה לסטורי, אף אחד לא יודע שאני מצלם סרטונים דרך אגב בכלל, אומר, היי, אני מפחד ובו... ובכל מגמגם ונוראי לחלוטין, אבל אני הולך לעשות את זה, תהיו, תהיו מוכנים. לפני שעשיתי את זה, אה, התקשרתי לאורי שנמצא שם, ואמרתי לו, הי hey, אחי, אני מעלה עכשיו סרטון, תבדוק אותי מחר שזה קרה. עכשיו, ברור שהמטרה שלי הייתה יותר גדולה לכאילו, כן, סבבה, אני רוצה לעשות טוב בעולם. תכלס, פחדתי רצח לעשות את זה. ולפעמים אנחנו צריכים להתחייב לבן אדם אחר, בין אם זה לחבר טוב, או למי שיראה את זה בפייסבוק מתישהו, ופשוט לעשות את זה. אז... כי אחרי זה, וואלה, יכול להיות שאני לא הייתי מצליח והי... והייתי אוסף פדיחות. אחר כך זה כבר סיפור אחר, על מה מניע אותך ומה עושה לך טוב,
0: אבל לפעמים צריך להתחייב גם החוצה. אני חושב שאמרתם דברים מאוד חשובים, אבל לא עניתם על השאלה. <laughs> <laughs> כאילו, כי, כי, כי היא בעצם שאלה, אוקיי, בדיוק כמו שאמרתי, יש לי אחלה עבודה, מקבלת מנמלי כסף, אבל עדיין אני לא מתפתחת בה. האם שווה לעזוב אותה או לא? כאילו, אני מנסה... <laughs> את...
2: היא מאוד פשוטה, מה שטליה אמרה, <laughs> Yeah, זה מאוד ישראלי להגיד מה יוצא לי מזה על כל דבר, זה כאילו, בסופו של דבר, אני עכשיו הגעתם לפודקאסט, שלושתנו מדברים, השאלה היא לא וואי איזה מגניב, כאילו איזה יופי של פודקאסט, זה מה יוצא לי מזה שאני מגיע לפודקאסט, אז זה בערך מה, מה ש... ש... שאלה בדיוק.
0: אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו נעשה את הדברים שאנחנו באמת אוהבים, יש לנו פה את הפוטנציאל, אוקיי, זה פוטנציאל, זה לא, ה... זה, זה לא, זה, זה לא, זה לא אז כן, כדאי שנדחוף את עצמנו כמה שיותר לדברים שאנחנו אוהבים לעשות, גם אם אנחנו אולי מרוויחים בהם פחות, עכשיו כמה פחות, זה כבר מאוד מאוד אישי. אני מקווה שזה ענה לך. אחלה. עוד שאלות? בואו, עד לפה. בינתיים עד שהם יגיעו יש למישהו שאלה מקרוב? כן, כן. מה קור.. סבבה, אז, אז הייתה פה שאלה מה, קורא, מה גורם לי להתמיד בפרקים האלה? כמו, שאה, כמו שאני אמרתי, זה האהבה של הדרך. אני מאוד אוהב להכיר אנשים חדשים, כשאני נמצא עם בן אדם, אני לאו דווקא חושב, אוקיי, אוקיי, נדבר איתו שלושים דקות, אני צריך למלא שעה, בוא נכון איך אנחנו נו... זה, אלא אני באמת סקרן, אני באמת סקרן, כאילו, בעניין הזה של מיומנויות, באמת חשוב לי להנגיש את זה. וזה כל כך הרבה דברים שהם, כן, אני יוצר פה משהו גדול, אני יוצר פה דרך, אני נוגע פה בהרבה אנשים שיושבים פה, וזה למה אני עושה זה. <אחר> 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 תודה על השאלה. <אחר> עוד שאלות? <אחר> יאללה, דיאנה, בואי, בואי, מהר. <אחר>
1: יש um, לי שאלה ככה מתוך uh, פספקטיבה אישית שלי בתור בן שמחליף uh, רצונות ומחליף שאיפות ומחליף uh, מטרות כל uh, חודש בערך אפילו פחות um, ונורא נורא קשה לי להתמיד בדבר אחד זאת אומרת אני נורא מתרגשת מאיזשהו תחביב מסוים פתאום אני רוצה לצייר פתאום אני רוצה לעצב uh, ואז רמת הדופמין ואת יורדת משהו קורה שם ואני מחליפה uh, וזה בסוף יוצר מצב שאני לא, לא מגיעה לשום מקום, באמת, למרות שאני נורא רוצה. איך הייתם מציעים לתקוף את זה?
0: אז אני, אז אני אגיד משהו שחכמים ממני אמרו. ניסית? תנסי. תנסי, תנסי פעם אחת אולי לבוא ולקחת משהו אחד שאת רוצה, רוצה להפסיק איתו? תמשכי אותו עוד קצת, עוד חודש. עוד יומיים, עוד, תנסי למשוך את זה, תנסי לראות מה קורה לך שאת מושכת את זה קצת, אוקיי? אפילו שזה קשה, וזה קשה, כאילו, כי, כי אולי יש לך הרגל כזה, פומואי, לנוע, וזה, ו, 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 ואולי גם, דברים שגם מגיעים אולי בגיל גם אה, לחקנו הרבה יותר מאוחר, של מה אנחנו רוצים לעשות בחיים, נסי למשוך את הדברים קצת יותר.
1: אני אוסיף על זה, שזה ממש נכון, כי הרבה פעמים אנחנו, יש לנו את ההתלהבות הזאת של ההתחלה, ואז דברים לא הולכים כמו שציפינו, אנחנו לא מציירות יפה כמו שחשבנו, או כל מיני דברים כאלה, או שפתאום אנחנו נתקלות באיזשהו קושי, ואז אנחנו אומרים, טוב, אז אולי זה לא בשבילנו, ונעבור לדבר הבא. אני... לא, לא יכול לספור אפילו כמה רעיונות לסטארט-אפים היו לי לפני שהקמתי את Happy Things, ועם כולם הגעתי פחות או יותר לאותו שלב של כאילו, טוב, אני אתחיל לחקור את זה קצת, אני אתחיל לדבר עם אנשים, אני אתחיל אולי קצת לשחק עם עיצובים, וזה לא יתקדם מעבר לזה. ועם Happy Things מה שקרה זה שבאמת, לצערי זה באמת הגיע מתוך המקום הזה של המשבר, וששם החלטתי לעשות את הצעד של להתפטר מעבודה ולהשקיע את כולי במיזם, זה לא היה ב-happy things, זה היה במיזם קודם שחשבתי עליו, וכששמתי אותו בצד, אז אמרתי, אוקיי, כבר עשיתי את הצעד הזה של להתפטר ולהגיד שיזמות זה הצעד הבא שלי, ועשיתי את המחקר ואת ה-ideation של, של כל מיני רעיונות, וגם עם happy things, כאילו, הייתי יכולה אחרי חודשיים להגיד, זה לא נראה לי, זה לא בדיוק זה, זה לא מלהיב אותי אולי כמו שהיה לי את הרעיון הזה ברגע הראשון, אבל כן החלטתי, כאילו בגלל שכבר הייתי במקום הזה, שייצרתי לעצמי, שאמרתי אוקיי, אני עכשיו, זה לא איזה פרויקט צעד, זה מה שאני עושה, אז באיזשהו מקום כן, הכרחתי את עצמי, ואני עדיין לפעמים מכריחה עצמי להתמיד במקומות האלה שקשה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום אחרי שעושים את זה מספיק פעמים, זה גם זה נהיה הרגל, כאילו את אומרת אוקיי עכשיו פחות טוב לי בתוך הדבר הזה אבל בעוד שלושה ימים יהיה לי טוב בו עוד פעם. אז אני ממש מסכימה עם טל של לקחת אחד מהדברים האלה ולהגיד אוקיי גם אם אחרי חודש קצת יורד לי ואולי כאילו אני לא חושבת שזה בדיוק הדבר שנכון לי אז אולי להמשיך איתו עוד חודש, עוד חודשיים, ממש לך, באיזשהו מקום להכריח את עצמך. מה את אמרת בשיח הפנימי, איך זה כאילו... איך זה נראה בשיח הפנימי שלך? מה אתה אומר את העצמך? אוקיי, <laughs> <laughs> okay, שיח פנימי של יזמת, uh, זה הולך בערך ככה. וואו, זה הדבר הכי מדהים בעולם, אני הכי מאושרת שיש, איזה כיף. וואו, זה חרא ממש, אני חייבת להפסיק עם זה, אומייגאד, oh זה מדהים. וואו, יש משקיע שמעוניין, או שיש משקיע שאמר לי לא, או שעוד יוזר אמר שזה לא טוב. וואו, יוזר, התאמר שזה שינה לך <laughs> ככה, זה, כאילו, זה השיח הפנימי, וזה ברמת ה... זה יכול להיות כל יום, וזה ומשהו שאני למדתי בתחילת הדרך זה לקבל את זה, זה להגיד אוקיי עכשיו אני מרגישה חרא בתוך הדבר הזה ועכשיו אני מרגישה שאין לזה שום סיכוי ועדיף לי כאילו לזרוק את זה לפח, תנוחי רגע, קחי צעד אחורה, לכי תראי טלוויזיה, תראי תוכנית ריאליטי מטומטמת כי הוא תנקי את הראש, תחזרי לזה מחר הדברים יראו אחרת כי בסוף גם הלואו זוברים וגם ההייז עוברים וצריך לדעת לקבל את זה.
0: תודה. אני, 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 כפיים, כן, כפיים, כן. אפשר, אפשר. בדיוק מה שטליה אומרת, אני אתן לזה גם את הזווית של שכיר כביכול, כי גם אני חווה אפים ודאונים במקום עבודה שלי. כי סתם, לא יודע, הבוסית פתאום כועסת עליי, ורגע היא אומרת לי דבר כזה, ורגע היא פתאום, כאילו, אומרת לי פתאום משהו אחר, או כל מיני חיוויים שאני מקבל מהסביבה שלי, מקולגות, אז גם פה יש אפים ודאונים, ויש רגעים שכאילו, כן, זה, אני מרגיש הכי כאילו תסמונת המתחזה בעולם, ורגע אני, ורגעים אחרים אני מרגיש אלוף. אז, ועוד פעם, צריך לדעת שהדברים האלה קורים, לדעת לעכל אותם ולהמשיך איתם. מקווה שענינו לך. זהו? יאללה, כן. מה את זורקת את בעלך? מה זה? אה, אוקיי, אוקיי. לא, חשבתי שהיא אומרת לו, תשאל אתה, אין לי כוח.
1: אז בתור הזקנה פה בקהל רציתי לשאול אם אתם חושבים שיש הבדלים בין דור ה-X, ה-Y וה-Z בנוגע להתמדה ושינוי אני רואה את זה המון עם קולגות שאני עומדת איתם ככל שהם נהיים יותר צעירים, הם יותר קופצניים וצזיתיים נורא נורא קשה לעבוד איתם
2: כן השאלה הייתה האם אתם שמים לב שבין הדורות ה-Y, ה-X וה-Z האם יש הבדל מבחינת כמה כמה הדור נתון לשינוי, ובתור הבן אדם הכי צעיר פה בפאנל אז אני אענה על דור הזה שנייה לא שיש בינינו כזה הרבה הבדל אבל הוא הבדל מהותי בקטע הזה נכון, ככל ש... יכול לקחת את הדור של ההורים שלי לדוגמה ההורים שלי הם הולכים על אותו ציר כבר 20-30 שנה הם סופר חכמים וסופר מוכשרים אבל הם הולכים על אותו ציר כמות הדברים והמקומות שאני הספקתי להחליף בשלוש שנים האחרונות זה בערך פי עשר ממה שהם עשו לא ברמת התהליך אלא פשוט ברמת אני עובר מקומות וכמוני יש גם הרבה מאוד חבר'ה צעירים שנוטים לשינוי ואני חושב שמה שקורה בתכלס שגורם לזה במיוחד בגילאים האלה שהדור שלנו מתעצב אחרת כאילו זה הגילאים כמו שטל אמר בהתחלה בחמש עשרה שנה אני לא זוכר מי אמר בהתחלה בחמש עשרה שנה של גיל שמונה עד שלושים אנחנו עושים את רוב השינויים בחיים שלנו ודווקא בשלב שכל השינויים האלה קורים בטח כשהרבה דברים משתנים בעולם והכל יותר מהיר והאינטרנט וקורונה ומיליון ואחד דברים אנחנו כבר רגילים לשינויים האלה בצורה מסיימת הכל אינסטנט ואני חושב שדווקא זה דבר טוב כי אומנם אנחנו נכון פחות מתמידים בדברים אבל יש לזה גם יתרון לפתיחות מחשבתית ויש לזה יתרון של לבוא רגע שנייה לחבר שלנו וואי תקשיב יש לי רעיון מטורף בוא נעשה את זה כי אנחנו לד... יודעים שדברים יכולים לקרות לא מהיום למחר בהכרח אלא מהיום לעוד שנה ואני חושב שיש את היתרונות בלהיות אה, עקבי ולעשות דברים לאורך זמן אבל גם את היתרונות האלה בלקפוץ מדבר לדבר עד שמוצאים
0: את הדבר הנכון אז התשובה הקצרה היא כן <laughs> <laughs> סתם
1: אני חושבת שיש uh, גם היה היה שינוי תפיסתי מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, גם סביב כל העולם הזה של הגשמה עצמית ולוודא שגם טוב לנו בחיים ושאנחנו לא רק עושים את מה שצריך, זאת אומרת גם אני מסתכלת על ההורים שלי, על הדור של ההורים שלי, הם לא דיברו על האם אני מגשים את עצמי או האם העבודה הזאתי, אני ממלאה את הפוטנציאל שלי, או דברים כאלה. זה היה מין כזה, ללכת במסלול. זאת אומרת, זה המסלול שקבעו לנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו צריכים את הביטחון הכלכלי, ואנחנו צריכים עכשיו לפרנס את הילדים שלנו, וככל שגם עולמות הפסיכולוגיה, וה-coaching, וה-well-being, וכל העולמות האלה יתפתחו יותר ויותר, פתאום נהיה הרבה יותר דגש על האני, ועל איך אני מרגישה בתוך העולם, ועל... איך אני מרגישה עם מה שאני עושה, וזה פתאום פתח, פתח כזה, לא, אוקיי, לרגע, אולי אני אצא רגע מהעבודה הבטוחה, ואולי קצת משעממת, שאני לא מרגישה שממש מתאימה לי, אבל שעד עכשיו הרגשתי שאני חייבת לעשות, וסליחה שאני חוזרת לאפליקציה שלי, אבל אנחנו נגיד ציפינו שרוב המשתמשים שלנו, או המשתמשות, יהיו בגילאי נגיד 20, 25, 30. ומה שראינו זה שיש לנו המון משתמשות דווקא בגילאי 45-50, כי זה פתאום מין נקודה כזאת שהן אומרות, רגע, משהו לא לגמרי מסתדר לי, כי בגלל שכל השיח משתנה, אז, וזה גם קשור ל-Great Resignation שדיברת עליו, כאילו אנשים כבר לא מרוצים, אנשים כבר לא מסופקים מחיים שהם בסדר, אז הם מחפשים את הדבר הזה, ונכון, לפעמים... קצת יותר מדי, וקצת יותר מדי קופצים מדבר לדבר, וזה חוזר לנקודה שלך, של הבאלנס.
0: ואני, ואני אוסיף רגע דבר אחרון, שימו לב רגע היסטורית מה קרה, דור ה-X יותר נכון, אז נכון דיברנו על הקטע הזה של אני עכשיו רוצה התמדה, כי היה לי מספיק שינויים בחיים, במאה הקודמת שתי מלחמות עולם, בסדר? השינויים שאנחנו חווים היום נראים כאילו כאין וכאפס לעומת השינויים האלה. Ee, בסופו של דבר דור ה-X או, או ששרד את זה או שנולד להורים ששרדו את זה והמשמעות והערכים שהנחילו להם של כן יש לך עבודה טובה ותיאחז בזה ויש אוכל על השולחן זה לפעמים היה יותר חזק מהכל אוקיי אז, אז גם במיינדסט הזה יש השקפה ופה עם השינויים שבעולם ועם שזה גם ראינו שהצלחנו להגיע לשאיפה הזו של מימוש עצמי של מאסלו אז כן יש הבדל זהו? סכם פה? אז תודה לך אריק. תודה לך טל. תודה לך טליה. ותודה לכם שהייתם פה. אנחנו היינו על סקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן וניפגש בפרקים הבאים להתראות.